0: Touchdown, no flags! Unbelievable!
1: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
0: Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks. äh, Nach dem Championship-Wochenende und äh, ja, die Saison, sie ist äh, bis auf ein paar Bowls. Halbfina- zwei Halbfinals und ein Finale und Army-Navy ist sie quasi vorbei. Ähm, wir haben Entscheidungen, wir haben angetrugene Commissioner, wir haben äh, ausgenüchtete Crimson Tide, wir haben vier Halbfinalisten, wir haben Christian Schimmel am Start, der nicht der neue Head Coach von äh, Liberty ist. Hallo Christian.
1: Freiheit, ein schönes und schützenswertes Gut, aber was ist Freiheit wert, wenn sie von der Freiheit verlassen wird? Ich habe die Antwort nicht, ich habe sie in der Tiefkultur vergessen. Einen schönen guten Abend.
0: Ähm, okay, alles klar. Ähm, äh, dann wäre noch die Frage, wie, wie wie das Liebesbarometer zwischen Jan wegwert und Matt Rule. wie schaut es aus, Jan?
2: Servus y'all, hook'em guys. Oh, jetzt blutet mir das Maul. Ähm, moin.
0: Willen noch singen dazu, ne?
2: <lacht> so weit geht die Liebe nicht. Ähm, das ist bisher noch im neutralen Bereich, würde ich sagen. Aber nachdem sich ja kurz nach unserer Aufnahme der letzten Woche dann doch noch einiges geta- getan hat im Start in Nebraska, über das ich jetzt so mäßig gern sprechen möchte, ähm, sind meine Hoffnungen jetzt voll bei rule.
0: Ja, stimmt, da war was. Ähm der Interims-Headcoach hat Schlagzeilen gemacht. Das, äh, ja. Ist jetzt und, und,
2: seltsamerweise nicht im Staff von Matt Rule gelandet. Man mag es kaum glauben.
0: Äh, aber es ist vielleicht die richtige Konsequenz aus sowas. Gut. Das ist, ähm,
2: sicherlich die richtige Konsequenz aus sowas, ja.
0: Ähm, gut. Wir schauen auf das Geschehen vom Wochenende. Und äh, ja, Freitag ging es los, Samstag ging es weiter. Um, fangen wir vielleicht mal, bevor wir äh, das besprechen, was in Vegas verspielt wurde. Äh, Conference USA Championship, äh, Jan, äh, UTSA gegen North Texas. Es war Punkt 3, UTSA ist Conference USA Champion nach dem 48 zu 27 Sieg gegen North Texas.
2: Ja, zweitmal in Folge. Äh, Glückwunsch an Jeff Trailer, an. Die Roadrunners, Miep, Meep, äh, sie haben es wieder geschafft. War ein äh, interessantes Spiel zu Beginn. Irgendwann ist es dann deutlich geworden. Ähm, ich hatte mich irgendwie vor, der, ähm, vor dem Spiel ein bisschen länger mit den beiden Hiebs auseinandergesetzt, weil ich einfach Zeit hatte, was selten genug vorkommt in letzter Zeit. und Nein. Konnte mich daher, ja, und konnte mich daher ganz gut in das Spiel irgendwie rein äh, bieben, sag ich mal. UTSA ist das super gemacht in der Offense, halt mit einer mit ihrer Stellen-Offense, Tempo, Tempo, Tempo. Ähm, viele Quick-Passes nach außen, äh, ab und zu eben Lauf durch die Mitte, dann, das, äh, das, hat, das hat sehr, sehr gut geklappt. Ähm, UNT, also North Texas, hat halt naja, ähm, relativ viel, wie gewohnt, relativ viel off gespielt, und damit doch ziemlich viel Platz gelassen. Und Frank Harris und insbesondere Zachary Franklin, also die ganzen Receiver Zachary Franklin, haben das äh, super ausgenutzt. Ähm, der hat drei Touchdowns gefangen, zieht Pässe, 144 Yards, die Touchdowns sind auf die diversesten Weisen zustande gekommen. Ähm, ja, North Texas hat's versucht, hat es versucht, oder versuchte mehrfach ranzukommen, haben mit J.R. Shorter und, äh, und, und Raxdale, dem Running Back, halt ein paar gute Plays gehabt, aber insgesamt da doch zu viele Fehler in der Offense, insbesondere eben die beiden Picks von Austin Orney, von ihrem mittlerweile fast 30-jährigen Quarterback, ähm, der da irgendwie so ein bisschen deplatziert wirkt, und nicht nur wegen seiner komischen äh, baseball side releases sondern eben auch wegen dem Alter. ja, war dann am Ende ein ein durchaus verdienter Sieg und auch deutlicher Sieg der Roadrunners. Wie gesagt, der der Running Back Barnes, Kevorian Barnes, der hat auch super gespielt, war der Backup, der irgendwie drin war, weil der Starter sich verletzt hatte. Und eben dieses Receiving-Core, das ist sehr gefährlich. Frank Harris hat ein tolles Spiel gemacht. Also diese Offense hat geklickt. was dazu geführt hat, äh, naja, was heißt dazu geführt hat, aber das war wahrscheinlich der letzte, das letzte Argument dafür, dass der OC von UTSA nun der neue OC der Oregon Ducks wird. Mhm. Auf der anderen Seite Seth Littrell, der Head Coach von North Texas, der die ins Championship Game geführt hat, immerhin, ich meine, sie haben es verloren, aber immerhin, hat man nicht, jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, äh, ist nach dem Spiel entlassen worden. Muss man nicht verstehen, aber... In dem einen oder anderen Programm scheint es so zu sein, dass die Ansprüche doch sehr, sehr hoch sind und da reicht dann eben auch eine vielleicht sich überragende Bilanz, aber immerhin der Einzug ins Championship-Game und der Divisionssieg nicht.
0: Nach sieben Jahren 44-44 Bilanz. Ähm
2: Wohlgemerkt bei einem Programm, was jetzt vorher nicht wahnsinnig große Bäume ausgerissen hat. Ne? Also das muss man ja vielleicht auch bedenken. Das ist jetzt Wer nicht...
0: erinnert sich nicht an North Texas gegen USC 2006?
2: <lacht> es ist ein Programm, was relativ klein ist und wir, ähm, das wird auch weiterhin so sein, aber jetzt mit neuem Coach sie wollen ganz hoch hinaus, vielleicht ich glaube diese kleinen texanischen Programme denken gut, UTSA hat es natürlich jetzt vorgemacht ähm, weil man eben auf diesem Recruiting- und Talent-Hotbed sitzt, müsste einfach unglaublich viel mehr da rumkommen und ähm, ja, passiert halt nicht immer Äh
0: ja. ja. Den, Denton, Texas. Gut. Die North Texas Mean Green.
2: So ist es. Die Mean Green.
0: Was sind das? Die Bösen die, ähm, die bösen Bohnen oder was?
2: Nee, das ist glaube ich wirklich, also <lacht> so blödes es klingt, das ist glaube ich wirklich wegen, wegen Mean Joe Green so benannt worden. Weil der da gespielt hat. Also wenn ich jetzt nicht, <lacht> wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege.
0: Äh, okay, ich... Ähm... Okay. Gut. Aber
2: wie gesagt, keine Gewehr auf Richtigkeit, wie immer in diesem Podcast.
0: Dann, äh, dann sollten wir wechseln. Christian dann nach Las Vegas. Es wurde schon viel in der Geschichte von Las Vegas wahrscheinlich verspielt. USC, USC wollte sich ähm, da auch äh, eigentlich nicht einreihen, aber... Ja, nach, einem, nach einer 17 zu 3 Führung gegen Utah und äh, dann hat man glaube ich, noch einen Fumble gesichert und da dachte man, das geht komplett südwärts für Utah. Ja, hat plötzlich eigentlich nur noch Utah gespielt, auch, auch wahrscheinlich, weil Caleb, Caleb Williams anscheinend angeschlagen war. Am Ende ist es ein 47-24 für Utah. Utah ist Pac-12-Champion und USC guckt ein bisschen dumm aus der Wäsche, weil damit war auch schon eigentlich Freitagnacht, klar aus dem Playoffs sind sie raus, egal was passiert.
1: Ja, Back-to-Back-Pack-12-Champion. Also, wer hätte das gesehen? Gut, dieses Jahr war es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher als als zu anderen Zeiten, weil zumindest ich und viele andere ähm, USC nicht so stark erwartet haben. Eugen war für viele ein Fragezeichen, Washington wirkte so, als wenn es in einem Überraschungs-, also in einem Zwischenjahr ist. UCLA konnte sich, glaube ich, keiner einen Reim draus machen, außer dass sie konstant besser werden. Insofern die Gelegenheit war günstig. Es hat natürlich geholfen, dass Keller das Williams in seiner Beweglichkeit eingeschränkt war, so nach anderthalb, zwei Vierteln. Was mir bei ihm halt wirklich auffällt, ist halt, dass der zum Teil aus dem Stand mit dem Arm auf halber Höhe 50 yard dinger rausballern kann. Ne? Also völlig krankes Zeug. Ähm, mein Problem tatsächlich, was heißt das Problem? Ich glaube, genau, glaub, Jan hat dann auch genau in dem Moment, was heißt in dem Moment, ich habe das Spiel sonntags in der ausführlichen Zus- samstags in der ausführlichen Zusammenfassung gesehen, äh, ohne Spoiler, habe danach mir zum Beispiel auch äh, äh, dann Twitter dann durchgelesen, auch dann, dann Jans Kommentare. Und somit das erste, was ich lese, so, boah, das Tackling von, von USC. Und das ist, also, ich, ich weiß, wir hatten mal so ein Big 12 Jahr, wo auch Texas und, und Konsorten, das, also das, da hat es mich erinnert. Das war also ganz, ganz, ganz schlimm. Also, mal abgesehen davon, dass ich irgendwann den Eindruck hatte, dass die Defense irgendwann physisch und mental wirklich einfach raus war ähm, aus dem, aus dem Spiel von USC. Und was ich was ich User wirklich gebe, Nikola, du hast es angesprochen, der Start war nicht wirklich gut und äh, USC hat die ganzen Athleten ähm, und dann haben sie hin und wieder dann auch, auch Blitzes geschickt, haben das sehr couragiert gespielt. Also wir wissen, dass Kai Wittgenheim-Teams in aller Regel sehr gut gecoacht auftreten. Und ich ziehe meinen Hut vor denen. Also muss, muss, muss man wirklich sagen, ich respektiere das sehr, was da passiert. Und wie gesagt, die Conference zu gewinnen, ist jetzt wirklich keine, ähm, ja, kein einfacher Task an der Stelle. Und Ja, die Pac-12 hatte vielleicht, also aber selbst zu sagen, die Pac-12 war dann Down hier. Ja, die Pac-12 hatte ein, ein sehr gutes Oregon-Team, hatte ein One-Loss-USC-Team, ähm, hat UCLA, die, die die verbessert waren, und auch das eine oder andere Team mit Oregon State, Washington, Washington State. Also mich, mich hat das sehr abgeholt, muss ich sagen, und äh, der Rose Ball, über den wir irgendwann auch nochmal sprechen müssen, wie sehr er äh, vom Playoff-Komitee oder beziehungsweise den Conference-Komitee das einknickt ist, ähm, wird sich jetzt Jutta gegen Penn State erfreuen. Also für mich sind die Lobeshymnen für die, für die Mannschaft, ich habe jetzt auch damit schon ein bisschen begonnen, absolut verdient.
0: Jan, lobst du mit?
1: Ich lobe
2: mit, ich kann mich nur anschließen. Irgendwie ist es witzig, dass wir jetzt, dass jetzt das jetzt das dritte Jahr, ich weiß noch, vor, vor, also äh, im, im Jahr 2020 war es, glaube ich, da hatte ich dann James Wiebe, dem bekennenden Utah Youth-Fan, viele Grüße an dieser Stelle, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hören wird, ähm, gesagt, oh, diese Chance kommt nur einmal irgendwie. Und äh, dann kam sie halt Der noch Der Scoutet gerade
0: Baker Mayfield für die von
2: <lacht> <lacht> Das ist gemein, das ist wirklich gemein. <lacht> ähm, Nein, 2019 meine ich, 2019, also nicht in der Corona-Saison, 2019 waren sie ja, hatten sie ja auch die Chance auf die Playoffs sogar ein bisschen und dann haben sie es halt, ähm, haben sie es halt leider verspielt im, äh, im Championship-Game gegen Oregon und da habe ich damals gesagt, das ist die eine Chance, die Utah kriegt und dann, ne, mit, wenn wir das Corona jetzt mal rausnehmen, 2021, 2022 kommen sie wieder ins Championship-Game, diesmal nicht mit der Chance auf die Playoffs jeweils und schlagen halt einmal Oregon, einmal USC und ich würde auch nicht sagen, dass die Pac-12 insgesamt enttäuscht hat, du hast es ja gerade alles genannt, Christian. Das sind ja, da gab es ja viele Überraschungen. Washington hat so gut gespielt, wie man sich erwartet hat. Oregon State hat so gut gespielt, wie man sich erwartet hat. UCLA hat so gut gespielt, wie man sich erwartet hat. Dann auch Washington, äh, und auch Washington State. Ja, also das waren, das und USC kann man sagen, hätten jetzt auch nicht viele mitgerechnet, dass sie aus der regulären Saison mit einer Niederlage rausgehen. Also man hat natürlich erwartet, dass Lincoln Riley da einschlägt, aber äh, das nicht unbedingt. Und dann kommt wieder Utah, mit, also das natürlich deutlich weniger talentiert ist von den Einzelspielern als USC und schlägt die halt klar. Und hat die ja auch schon in der regulären Saison, wenn gleich nicht klar, geschlagen. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon beeindruckend. Und ich habe auch, äh, weiß nicht, wie es euch ging, ähm, nach dem, das war ja, also das war einfach ein maximal unglücklicher Auftakt für Utah, weil USC ja zweimal relativ spielerisch übers Feld marschiert ist. Ähm, und dann kommt das und dann eigentlich das, das dritte Mal auch noch. Dann kommt das kurze Vielkohl 17: 3. Dann kommt auch noch der Fumble von Dixon und dann ist das das ist wirklich der erste Moment und auch ein Schlüsselmoment, dass sie dann eben ähm,
0: vor USC und halt gehen hm? er ja vorhin out beim Fumble. Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich sagte beim beim Fumble gehen sie and out danach. Ja ja,
2: vor and out genau. Ähm, weil genau, dass sie dass sie sie eben ohne Punkte halten, weil um, Sione Waki, der True Freshman-Nickel-Corner zwei Super-Plays macht bei Third-and-Fourth-Down. Uh, und wie gesagt, diese Defense ist super jung noch, zum, oder zu großen Teilen super jung. Und dann haben sie sich ein bisschen eingegroovt. Dann haben sie halt ihre, und das, ich, ich schrieb es noch, sie müssen halt gucken, und das ist natürlich schwierig, sie haben natürlich einen Gameplan gehabt, der, der davon ausgeht, dass sie selber den Ball haben, dass sie den Ball langsam bewegen, vielleicht nicht mit ganz so viel Running wie letztes Jahr, weil das nicht so gut klappt, sondern eben dann kurze, kurze Passes, mit, mit Cam Rising, da war natürlich auch ein Problem, sollte man dazu bedenken, Dalton Kincaid, der beste Skillplayer der Juts, der Titan, war halt angeschlagen, hat dann nur gelegentlich gespielt, das war natürlich ein Riesenverlust, da hätte ich auch nie damit gerechnet, dass die irgendwie ohne den und ja auch schon ohne ihren eigentlichen Top Runner und so da da entsprechend gegenhalten können. Sie sind halt in diesem, sie sind halt in diesen Bunch- und Tide-Formations geblieben. Sie haben weiterhin mit zwei oder drei Tide-Ins gespielt, halt mit den Backups. Die sind dann im Passspiel nicht so viel eingesetzt worden. Aber das, das, war, das, war, wirklich beeindruckend, dass sie einfach diesem Spielstil treu geblieben sind. Das mussten sie auch tun. Nicht, nicht in Panik geraten sind, nicht plötzlich versuchen, oh, wir müssen mit Hau Hook irgendwie was aufholen, sondern wir müssen darauf vertrauen, dass bei den nächsten Drives unsere Defense besser steht. Dass unsere Defense, dass unsere Defense die Trojans stoppt. Und das hat, Das hat geklappt, sie haben halt umgestellt, Morgan Skelly, der DC hat das wirklich super gemacht, die haben dann relativ viel, nicht mehr mit vier, sondern mit drei Linern und dafür drei Linebackern, also drei, drei, fünf gespielt, was einfach dafür geeignet ist, dass du gegen die Runs von Caleb Williams besser gewappnet bist, wenn du eben in der zweiten Reihe drei hast, die darauf reagieren können. Und sie haben halt sehr kontrolliertes Passrush gemacht. Äh, nicht irgendwie over pursuing, sondern versucht ihn einfach in der Pocket zu halten und das einfach enger zu machen und nicht irgendwie mit großen, weiten Arcs da drumherum, weil dann läuft er dir drunter durch und dann äh, passiert das, was, äh, was ja am Anfang passiert ist, dass er dann diesen langen Lauf macht, der ja auch super war, bei dem er sich ja angeblich, ist das ja bei diesem Lauf passiert. Mhm. Ich habe mir den nochmal angeguckt und es sieht auch so aus, wenn man jetzt darauf achtet, im Realtime ist es mir nicht so aufgefallen, da sieht so aus, als ob er am Ende so ein bisschen anfängt, zu humpeln und er geht ja auch ganz komisch zu Boden. Er geht ja nicht in den Kontakt rein, sondern er, er slidet ja aber mit dem, mit dem Oberkörper voran sozusagen. Also er geht irgendwie, er gibt sich auf, aber auf eine bisschen awkward Weise. Ich glaube, weil er schon merkte, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
0: Und bekommt bei der Gelegenheit den Ringfinger am, äh, an der Wurf und zermatscht, aber ja.
2: Ja, genau, aber das wird glaube ich, das ist glaube ich, äh, also das, das Entscheidende war der Hamstring oder was es auch ja. immer war. Also das, äh, weil da hat in man gesagt, er hat ja immer ja. noch er hat ja immer noch zwischendrin, also auch in der zweiten Halbzeit, das ist ja ja ein tougher Dude. Der hat ja auch wieder da noch Plays drin gehabt, wo er irgendwie die halbe D-Line da austanzt und dann doch noch den Ball anbringt. Das war jetzt alles natürlich nicht mehr so effektiv, wie man ihn kennt, gerade wie man ihn in den letzten Spielen gekannt hat, aber trotzdem natürlich immer noch viele sehr, sehr gute Plays dabei. (lacht) Ähm, Ja, und auf der anderen Seite ist es dann ja losgegangen so langsam, dass sie halt es nicht geschafft haben, die die Jutes zu tackeln. Also ne, am Anfang in der ersten Halbzeit war das noch war das noch einigermaßen, war es jetzt da gab es natürlich das ein oder andere Play, aber jetzt nicht nicht so, dass man sagen würde, oh, das war jetzt irgendwie das war jetzt fürchterlich krass, aber, aber in der zweiten Halbzeit ne, der dritte und 19 den der dann die erste Führung für die Jutes bedeutete, wo, wo Rising den Ball auf Money Parks passt, der einen richtig also einen Hit kriegt, aber der halt ohne Arme natürlich einfach nur ich ich äh, ich hau mal voll in den Receiver rein, der absorbiert und läuft halt weiter zum Touchdown. Das war dann so ein bisschen das Vorzeichen dafür, weil dann ging die, die Implosion der usc die ja erst richtig los. Und äh, Utah ist halt tough. Ne? Cam Rising, dieser wirklich ja brutale Hit von Goforth, von dem Linebacker, hat er sich ja auch nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und dieses Ding, wo er, ne, ich habe schon, bei uns in der Jugend hieß es schon, nicht abspringen. Nie abspringen, du bist halt einfach schutzlos. Und genau das macht ja Cam Rising. Der springt da über einen Spieler rüber und kriegt dann diesen ja wirklich brutalen Hit ab, bei dem er seinen Helm verliert, der ja auch ein paar Meter wegfliegt. Naja, er steht auf, er sammelt den Helm ein, er lächelt. Das war natürlich schon dann auch ein bisschen Zeichen. Und ich glaube, aber.
0: Ich Krone glaub, richten, weitermachen.
2: Genau, der Typ ist aber, der ist aber so drauf, der ist wirklich ja immer so drauf. Das ist schon ein bisschen Phänomen. Und danach war das ja, also bis zum Anfang des vierten Viertels war das Spiel ja weiter eng. Ne? Das, das Ergebnis am Ende spiegelt ja nicht, spiegelt ja nicht ganz den Spielverlauf wieder. Ne? Dass, äh, dass, dass die Jutes äh, ja dann nochmal, äh, Entschuldigung, dass, dass die USC ja dann noch mal zurückkommt mit dem Touchdown zum 24-27, was wohlgemerkt wirklich ein, ein Top-Drive von Caleb Williams war, den er fast allein bestritten hat, weil Utah es geschafft hat, USC das Laufspiel um Austin Jones komplett wegzunehmen. Und dann eben das wollte ich gerade noch sagen, bei diesen ne, 3 3 5. Und dann hat Skelly immer mehr angefangen, als er merkte, Caleb Williams ist halt nicht so mobil. Da hat er die Hunde auf ihn geschickt. Da hat er viel, viel mehr geblitzt, als das Utah sonst tut. Hinten weiter off gespielt und so gespielt, aber dann eben viel geblitzt. Ja, und dann kam, dieser, kam ja diese wirklich grotesken Plays, dieser, dieser Pass auf, auf Thomas Yessman auf den Tidant, der dann ja äh, noch irgendwie den... den Typen, der ihn covered abschüttelt und dann noch drei weitere tackles bricht gefühlt, wo du denkst, oh, das ist jetzt langsam peinlich, aber das kann man ja noch toppen. Dann der nächste Ding von Jack Quinton Jackson, von dem ehemaligen Quarterback, Turn Running Back, der irgendwie da auch vier tackles bricht und wo man gefühlt wirklich das Gefühl hatte, da ist die, die Gegenwehr ist halt komplett erlahmt, ne? Und dann kriegt ja Bernard, der Running Back, am Ende auch noch einen Touchdown geschenkt. Also das war dann wirklich unwürdig. Das war, also das war auch so unwürdig, wie ich selten gesehen habe von einem guten Team. USC hat keine gute Defense gehabt, aber so schlecht war die vorher nicht. Und dann ist es auch klar, dann hast du es halt null verdient, irgendwo in die Playoffs zu kommen. Und dann ist es auch einfach so, dass man sich nicht vorstellen mag, was eines der Top-Teams und Utah ist jetzt von der Offense her kein absolutes Top-Team. Die haben coole Spieler äh, und ein paar sympathische Jungs dabei und, und sind halt tough. Uh, haben auch wieder mit einer guten O-Line Upfront gespielt, die ja auch eine sehr, sehr gute d der Trojans ziemlich, ziemlich beherrscht hat dann in der zweiten Halbzeit. Aber man mag sich nicht vorstellen, was, was so ein Tackling was so eine Tackling-Leistung dann gegen, gegen die Georgias dieser Welt machen. Oder Michigans, oder auf wen man dann auch immer getroffen
0: wäre. Ja, einen von beiden höchstwahrscheinlich, ne? Also.
2: Höchstwahrscheinlich einen von beiden, je nachdem. Naja, wenn man das gewonnen hätte, dann Wäre es jetzt nicht unwahrscheinlich gewesen, dass man auf drei vielleicht sogar noch hochrutscht, aber gut, das ist alles Spekulatius. Gut.
0: Also USC war raus. Der Pack-12-Commissioner kann aber trotzdem zufrieden auf die Saison blicken, auch wenn es jetzt nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat, aber immerhin. Es sind, äh, Moment, das hatte ich eben gerade, sechs Teams in den Top 18 mit UCLA. Und fünf Teams in den Top 15 des letzten Rankings.
2: Leider so. nur zwei in den New York Six Bowls aus Sicht der Pac-12. Die, die, die gruppieren sich mit Akkuratesse dahinter. Und der größte, der größte Verlierer von denen, die nicht gespielt haben, war im Grunde Washington. Denn Washington hatte ja, naja, gewinnt USC, hatten sie den Rose Bowl eigentlich sicher. Und dadurch, dass USC verloren hat, Utah, der Pac-12-Champ, ist die beiden natürlich auch die Plätze dann kriegen in den New Year Six Bulls, fällt Washington am Ende ganz raus. Und das ist das erste Team, was, oder das letzte Team, je nachdem wie man es betrachten will, das eben ganz aus den New Year Six Bulls fällt.
0: Ja. Ähm, Kommen die bei Washington kommt halt von ganz weit zurück, wenn man an letztes Jahr denkt. Also da ist ähm, ja. das ist ja trotzdem ein riesiger Schritt nach vorne, der, den kann man trotzdem nicht wegdiskutieren, auch wenn es am, am Ende irgendwie in diesen. In diesem Pokerspiel ein bisschen unnützlich gelaufen ist. Gut. So
2: ist es. So ist es.
0: Dann schauen wir auf den Samstag. Und der Samstag hatte es dann direkt um 18 Uhr mit dem äh, Big 12 Finale auf sich. ähm, Der der Klassiker des Big 12 Finale. Und äh, wer Unterhaltung wollte, bekam sie dann auch. Das Spiel hat über vier Stunden gedauert, wenn ich mich recht erinnere. Wir waren noch über 22 Uhr, als es zu Ende ging. Es ging in die Overtime zwischen TCU und Kansas State. Nachdem sich TCU die Overtime regelrecht erkämpft hat, in äh, Person ihres Quarterbacks Max Duggan, ging es dann in die Overtime. Und Christian, manchmal scheitern Träume Zentimeter vor Erreichen. Für mich
1: eines, und ich meine, ich habe ehrlicherweise dieses Jahr wirklich bedauernswerterweise nicht so viel gesehen äh, wie in den letzten Jahren. Top 5 Fußballspielen, äh, Footballspiele, sorry. Äh, normalerweise würde ich sagen, wir cutten das jetzt und aber natürlich machen wir weiter selbstverständlich, weil äh, Fehler äh, passieren und äh, die sind auch TCU zu Spielmitte reichlich passiert. Da hatte man zwischenzeitlich zumindest den Eindruck, dass es extrem schwer zurückzukommen. Ähm, so ein bisschen die Minnesota Vikings.
0: Und vor wenn sie nicht Jahr aufpassen, in in Ende 4517, also.
1: Ja. Das hätte schnell in eine Richtung gehen können. Die Defense hat dann in den wirklich geballt, muss man wirklich sagen. Case ähm, KSU, die auch in Anführungszeichen nur mit dem Backup ähm, angetreten sind, äh, auf Quarterback hat man dann abgewirkt, auch wenn mir das insgesamt, was Kansas State offensiv gemacht hat, wirklich gut gefallen hat. Max Duggan, ähm, aufgelöst, logischerweise nach, der, nach dem Spiel, ähm, wirkte auch komplett kaputt.
0: Äh, weißt du, an wen mich der erinnert hat? Nee. Seid es
1: Ja, ich weiß warum. So, aber in Richtung so One-Man-Offense, gut. Ich meine, er hat noch vorne noch einen netten Wide Receiver gehabt, aber ich weiß schon, der hat das Team es ist so, so brutal Klischee, aber vielleicht stimmen diese Klischees manchmal auch. Man hatte schon den Eindruck, dass er die Offense auf seine Schultern gepackt hat ähm, und, und sie dann ähm, ins gelobte Land getragen hat mit, mit der Two-Point-Conversion am Ende dann auch. Ich muss zugeben, ich hätte es beiden absolut gegönnt. Vielleicht hieß TCU ein bisschen mehr, um, sage ich mal, diese Saison ungeschlagen abzuschließen. Ähm, ich bin froh, äh, dass es keinen Händfurz des Komitees gab. Ähm, ja, also was ein, was, ein, was ein Footballspiel. Also, wie gesagt, für mich zählt es zu den Besten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, irgendwo auch ein all classic vielleicht auch ein bisschen untypisch, weil es eben nicht dieses immer noch... Die Big 12 ist immer noch mehr 45-45 geballert als 10-7. Ähm, ja, hat mich, hat mich sehr, sehr abgeholt, muss ich sagen. Und ähm, Kansas States Leistung soll nicht untergehen. Auch die haben wieder eine tolle Saison gespielt. Sind pac Big 12 Champion. Ähm, was, <lacht> was mit Sicherheit auch für KSU ähm, keine Selbstverständlichkeit ist. Ganz im Gegenteil. Und, ähm, ja. Jetzt kann man nichts selben und, und die sind teilt noch ein bisschen ärgern. Also, Sorry, ich bin jetzt irgendwie heute nur am Loben und am Schwärmen, aber Jutta, als auch dieses Spiel, hat für mich sehr viel hergegeben. Und natürlich ähm, gönne ich es dann, dann auch entsprechend allen Beteiligten. Nur Einsatz noch am Ende. Das Sonny Dykes, der ja zum Anfang, ich weiß gar nicht, ob wir hier schon aufgedacht doch wir müssten damit angefangen haben, mit dem College Football Podcast, da war ja noch bei Kerl. Ähm, dann über SMU so eine Saison zu coachen, call me surprised, aber ja, all credit an ihn und an seine Mannschaft.
0: Also bis zum vierten Quarter wirkte es doch so, als würde Sonny Dyke sechs Millionen im Jahr bekommen und der restliche Coaching-Staff wird dafür bezahlt, dass er nicht irgendeinen Schiedsrichter oder sonst in den Kopf abreißt. Der musste ja die ganze Zeit zurückgehalten werden, aber ja. Äh, Jan, ein Spiel, das auch neutrale Fans am Rande ihres Sitzes hatte, ne?
2: Absolut, ich bin ganz bei Christian. Also das ist eins der... Ich habe diese Saison sehr viel gesehen und würde trotzdem sagen, eins der Top-5-Spiele. Easy, easy. Da war ja auch
0: viel Nebraska bei, ne? Ist auch nicht schwer.
2: Ja, ich habe mir auch viel merkt, in der Nacht gegeben oder so. Das, trotzdem, das, 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 hier war, das hier war fantastisch. Und das war, ich glaube, wenn die beiden Namen größer gewesen wären, würde man da sofort ein All-Time-Classic draus machen. So geht es. Ja? Wir hatten das ja,
0: wir also wenn hatten das, das in der, ja der, Le- Bama, wenn in der Bama georgia so läuft, oder? der Bama Auburn dann, ja.
2: Ja, ja, glaube ich absolut. Ne, wir, hatten das ja, wir hatten das ja letztes Jahr schon mit, mit Oki State gegen Baylor. Auch da war das Big-12-Finale das Beste. Mit Abstand. Das haben wir jetzt wieder gehabt eigentlich. Man äh, muss natürlich auch sagen, ganz ehrlich, dass insgesamt das Championship- Game Weekend erneut jetzt nicht ganz das versprochen hat, was man vielleicht gehofft hat. Aber dieses Spiel hat alles gehalten. Das hat alles gehalten. Das war fantastisch, weil du kannst im Grunde genommen, könnten wir jetzt eine Stunde drüber reden, über so viele Plays, die auf beiden Seiten passiert sind, von Offense, von Defense, von Special Teams. Da war ja alles dabei. Das war wirklich, wirklich fantastisch. Ich möchte nur so ein paar Dinge durchgehen, einfach weil wir ja drüber reden wollen. Und, ähm, also Max Duggan müssen wir gleich drauf kommen. Dieses Duell zwischen Quentin Johnston und Julius Brents, einem 6-4 Receiver gegen einem 6-4 Corner. Ich hatte das bei den, bei Downset Talk irgendwie vorher, glaube ich, angerissen. Man müsste mal darauf achten, aber das hat ja, das war ja wirklich krass, weil die beiden haben sich ja einfach permanent behakt mit wirklich auf unglaublich hoher, auf unglaublich hohem Niveau. Jeder hat seine Plays gemacht, jeder hat seine Plays abgegeben. Ähm, ich hatte relativ früh geschrieben, dass ich das, und das ist ja der einzige Punkt, wo ich denke, dass TCU da vielleicht ein Coaching, vielleicht ein bisschen mehr hätte draus machen können, dass relativ schnell aufgefallen ist, die, dass die Cornerbacks von, von K-State sich halt bei tiefen Go-Routes, bei Sideline-Shots nie zum Ball drehen. Und natürlich wehrst du mal einen ab, weil du eben spekulierst, aber im Grunde genommen hast du einfach die Chance, dass der, dass der Receiver den Ball attackieren kann oder dass eben der Klassiker unterworfener Ball, die Carson Wentz-Nummer oder auch Philipp Rivers, Entschuldigung, ähm, und dann gibt es halt, äh, halt die Flagge. Und das hat ja am Ende auch ein paar Mal geklappt, aber das haben sie zwischendurch ein bisschen vernachlässigt. Das fand ich, fand ich seltsam, weil das, das sah so, so war für mich so offensichtlich und sah so easy aus. <lacht> Auf der anderen Seite hat das K-State in der Offense auch gut gemacht. Man hat ja den Eindruck gehabt, dass TCU am Anfang wirklich sehr darauf bedacht war, Deuce Warren, den, den, den Top-Runner, zu stoppen. Haben sie ja auch lange, lange sehr, sehr gut geschafft. Und haben einfach gesagt, okay, Will Howard, schlag uns. Ähm, und der hat halt das ist gut gemacht, aber der hat nicht viele tiefe Pässe angebracht. Der hat in der ersten Halbzeit einen tiefen Pass angebracht, diesen Moonshot, der irgendwie gefühlt äh, 30 Meter hoch ging. Ich habe mich irgendwie an Trace McSorley erinnert gefühlt von Penn State und dann kam er runter, genau da, wo, wo Malik Knowles stand. Insgesamt hatte K-State aber immer ein kleines Übergewicht, weil letztlich ähm, bei TCU ein bisschen zu wenig Rhythmus im Spiel war. Lange Zeit, nicht, nicht am Ende natürlich. Und fand das halt, also das also war insgesamt ein super interessantes Spiel. Case state hat ja zur Halbzeit geführt. Ähm, die haben mal halt versucht, TCU hat ja ganz viel mit diesen vier Receiver Sets und ten Personal gespielt. Case state hat versucht, das hat einen Safety nach vorne gezogen. Die spielen sonst eben oft dieses in der Big 12 ja sehr beliebte Ding mit den drei Safeties hinten, von denen dann, dann kann man so Inverted Cover 2 sp- oder Tampa 2 spielen oder so. Die haben einen nach vorne in den Slot gezogen, der hat da super gespielt, Josh Hayes. Und auf der anderen Seite, ähm, TCU hat einfach mehr Spieler Richtung Line of Scrimmage gebracht. Die haben halt Deuce Warn stoppen wollen. Die haben halt, ähm, die haben halt versucht, eben die Big Plays zu nehmen, mit, mit versetzten DBs bei diesen, bei diesen Twin-Formations. Das war einfach, das war einfach insgesamt, fand ich taktisch super spannend, wie sich beide aufeinander eingestellt haben. Und da gab es ja wirklich so viel verrückte Plays, die, die einem im Nachhinein schon wieder fast nicht mehr einfallen, wie dieses Ding. Dieser Safety, der, der dann zurückgenommen wurde, wie habt ihr das eigentlich, erinnert ihr euch noch an das Ding, ähm, wo, wo der Austin Moore, der Linebacker von, von K-State, auf der quasi Max McDuggins Pass nicht blockt, sondern ihn irgendwie quasi schon proaktiv aus der Hand schlägt und man hatte den Eindruck, dass die Throwing Motion irgendwie abgebrochen oder unterbrochen wurde. Da fliegt der Ball ja in die Endzone und, und da liegt, fällt, glaube ich, ein O-Liner dann drauf und das wird halt dann aber als Incomplete gegeben, nicht als Safety. Erinnert ihr euch an das Ding?
0: Ja, weil der Arm schon nach vorne ging und also die, es gab Perspektiven, wo du das Gefühl hast, er unterbricht selber die Throwing Motion, aber es genau. gab halt eine, wo du siehst, dass du, weil, dass die Throwing Motion dadurch unterbrochen wird, dass der andere auf den Ball haut. Und dann kann ich verstehen, dass man sagt, das ist, ja. das ist ein Incomplete Pass. Ist,
2: aber war eine enge Nummer, oder? War, so,
0: war eine enge Nummer? Aber ich sag mal so, ich kann mit der Entscheidung, also ich kann sowohl mit der Entscheidung als mit der Argumentation dazu leben, weil es also, wie gesagt, in der Totalen hatte man tatsächlich den Eindruck, dass der Quarterback die die, die Bewegung unterbricht und dann gab es halt diesen einen Shot von der Seite, wo du siehst, nee, der der klatscht einfach die Hand drauf.
2: Ja, ja, die Hand klatscht auf jeden Fall drauf. Und der der der
0: Ball war schon nach vorne, also der Ball war schon nach vorne unterwegs, ja, also also die die Hand war schon nach vorne unterwegs, das ist nicht irgendwie so, gerade noch in der Ausruhbewegung erwischt. Das ging schon nach vorne, fand ich. Also ich, wie gesagt, ich fand es okay. Ja,
2: aber war es nicht Empty Hand dann? Aber gut, es ist, äh, also ich fand es einfach, es war einfach krass, ne? weil das war das war eine Szene, dann war es ja fast egal, weil, äh, weil denn das war ja, glaube ich, bei Third Down, dann kommt der Punt und dann macht äh, Case Data ja trotzdem den Touchdown. Ähm, durch diesen Ersatzreceiver, Malik Knowles, der beste Receiver, ist ja ausgefallen. Auch da, es gab ja, einfach so viele so viel Storylines, dann kommt RJ Garcia rein, der irgendwie fünf Pässe die Saison gefangen hat und macht dann die wichtigsten Spiele gleich einen Touchdown und man dachte ja dann 21-10 und dann musste ja TCU wieder punten, das war es eigentlich und dann macht der Punt-Returner den Ball, dadurch kommt ja TCU dann erst wieder ran. Das war wirklich, also dann schlägt Kansas State wieder zurück durch diesen super Lauf von Deuce Warren, wo er den einen DB da richtig auf den Hosenboden setzt, durch seinen, durch seinen Cut. 28-17 ist es vorbei? Nee, ist es nicht, weil dann kam ja dieses, diese Sequenz, dass, dass Max Duggan wirklich das Team einfach auf seine Schultern nimmt, da sind ja auch sonst ein paar gute Spieler dabei, aber da hat er einfach gesagt, so, jetzt, jetzt mache ich das. Und er hat ja noch Glück gehabt, weil da gab es ja dieses, dieses Play, wo er, den, wo er den tiefen Shot nimmt und Brands, der Cornerback, halt von seinem man runterkommt aus Zone und den, das war ja dann doch ein ziemlich ziemlicher Armpunt und den eigentlich locker abfangen kann und das wäre es eigentlich gewesen, aber dann wäre das Spiel nicht so dramatisch gelaufen vielleicht hat er ihn deshalb fallen lassen, nein, natürlich nicht aber es gab so viele Szenen die einfach in jede Richtung hätten ausgehen können und diese, dieser Drive, den Max Duggan dann, ne, nachdem sie das Fico geschossen haben, 2028 den er dann gebracht hat, wo ja im Grunde genommen alles selbst gelaufen ist kaum ein Pass war, obwohl das ja obwohl das ja relativ am, am Ende des vierten Viertels schon war. Das waren ja fast alles Runs von ihm.
0: Absolut. Der, der, der war absolut auch völlig krass. fertig.
2: Der war völlig fertig am Ende. Ich meine, das, das, das glaube ich auch, wenn du jedes Mal läufst, und das ist ja jetzt nicht, nicht der grazilste Läufer, sondern schon ein Power Runner. der hat richtig gute Athletik, der hat auch ein paar gute Moves drauf, der ist jetzt aber das war Vor allem, man darf er nicht vergessen,
0: wenn er 30 Yards Raumgewinn erzielt, der mhm. ist ja nicht geradeaus vom Snap zum Punkt gelaufen. Nee. Ja? Das heißt, nee. der, der, das ist, der ist jedes Mal 50, 60 Meter durch die Gegend gesprintet.
2: Auf jeden Fall. Vor allem nach, nach dem Ding, wo, er, wo, sie die, wo sie die OPI kriegen erst und er erst nur 25 hat und dann über die Seitenlinie so einen 40 Yards Lauf macht, der in Real natürlich wesentlich mehr als 40 Yards war. Krass, einfach, wirklich krass. Und wie er dann in die, in die Endzone läuft. Wie gesagt, ich, diesen, ich mag diesen Typen unglaublich gern. Äh, der hatte mich als Freshman begeistert und hat ein paar Jahre ein bisschen Probleme mit Verletzungen gehabt und auch sonst war nicht alles so rund. Aber das ist einfach, ein, der hat einfach diesen It-Faktor und den hat man an diesem Spiel halt mehr als jemals zuvor vielleicht gesehen. Also wirklich, was ein Spiel. Und dann endet es natürlich auf diese dramatische Weise, dass sein Lauf halt, und ich, finde die Entscheidung nach wie vor richtig, auch wenn viele sagen, der Ball war falsch gespottet, fand ich nicht, ehrlich gesagt, bei diesem, das war halt, also der war falsch gespottet, aber nur innerhalb der einen Jahr ging falsch gespottet, das war kein Touchdown, sondern der war halt der war Zentimeter davor und dann kriegen sie ihn halt in zwei Versuchen nicht rein. Jetzt kann man wieder sagen, ja, hätte, hätte er ihn gesneakt, vielleicht, ähm, aber da sucht man sich halt auch Kendry Miller, der Running Back, der hat halt super viele Touchdowns erlaufen dieses Jahr. Das ist halt eigentlich auch ein guter short yardisch runner und es hat halt nicht hat er nicht sollen sein. War eine super Leistung, auch der K-State-Defense. Bei den Seahawks sagen sie, Marshall und Lynch müssen reinlaufen. Hier sagt man, nee, der Running Back soll nicht reinlaufen, der Quarterback soll sneaken. Beim nächsten Team sagt man dann, die sollen passen. I don't know. Es ist, es ist einfach, es ist wie es ist. Und es ich hätte, hätte irgendwie
0: so ein hier, das Matt Lein, das Matt Leinert uh, Reggie Buschling erwartet. Ja. Ich inzwischen möchte, ist es ja legal, Protokoll, damals ne? war es das nicht, aber inzwischen ist es ja legal.
1: So fürs Protokoll, ich finde das gerade in der College-Overtime, was noch dazu kommt, in einem Dome, wo du keinen Wind hast, du hast jetzt keinen Regen oder sonstige Sachen, die die Bedingungen für die Offense erschweren, ich stehe hundertprozentig dafür, dass sie das versucht haben. Klar? Ja, ich auch. Ich auch. Du erhöhst die Entscheidung, aber so, wenn man halt sagt, man, man geht prozessorientiert an was ran, dann glaube ich, dass es immer noch die richtige Entscheidung war. Bitte dass nicht du Prozess, nicht immer das gewünschte aber, Ergebnis bekommst. Ja. <lacht> Meine, sie waren immer nicht die New York Jets von der Inside Five. Ja? sie haben nur zwei, drei Plays nicht reinbekommen, im Gegensatz zu den Kollegen in Weiß und Grün vom Wochenende. Ja? Ja. Ähm, von daher, ich fand es vollkommen richtig und das ist dann halt so doof, das klingt. Ich will jetzt von, von Glück und Pech reden, aber das gehört dazu. Das sind Nuancen und dann hängt halt so eine Partie in die Overtime geht.
2: Naja, das ist halt einfach, das sind Zentimeter gewesen und die sind halt einfach in dem Fall gegen TCU ausgegangen. Und K-State äh, hat das dann natürlich äh, souverän gemacht und auch das First Down gemacht, sodass sie eben jetzt nicht, ne, sie also haben jetzt nicht dreimal den, den Pseudo-Inside-Run, sondern die haben halt mit Use Warner auch die Yards gemacht, dass das, dass das Field Goal halt auch für College-Kicker relativ okay und gut nehmbar war. Was ich übrigens krass fand, fällt mir gerade noch ein, und das fand ich irgendwie gleichermaßen sympathisch wie auch bezeichnend, dass Duggan auf der PK noch, der war ja immer noch relativ fertig und aufgelöst und, ähm, und einfach tief enttäuscht auch, und dass man, das, dass man den Eindruck hatte, dass die Championship für ihn persönlich und für ein Team, was eben sowas nicht so oft erreicht, was nicht Alabama, Georgia, Ohio State und so weiter ist, eine echt hohe Bedeutung hatte. Man hätte ja auch sagen können, ja, wir haben sie verloren, und wirbt einfach dafür, dass man trotzdem in die Playoffs kommt. Aber das war nicht sein, das war nicht sein Moment. Das war eindeutig darauf gerichtet, wie, ich wollte unbedingt, ich wollte unbedingt diese Big 12 Championship haben.
0: Jetzt ist ein Titel, ne? Also
2: es ist ein Titel. Ja, aber kannst du bei Georgia letztes Jahr gucken? Die verlieren die SEC, aber die haben nicht irgendwie gesagt, oh, wie schlimm, dass wir die SEC verloren haben, die haben gesagt, wir gehören trotzdem in die Playoffs.
0: Ja, aber ich glaube, in der Big 12 ist also weil wahrscheinlich in der SEC auch mitschwimmt, wenn du im sec Championship Game bist, bist schon im halben Bein in den Playoffs, ja. Das ist halt die, weil es halt ja, die SEC ich, ist. Ich weiß nicht, ich ob glaube, dieser, diese dieser Arroganz in anderen in anderen Ligen vorherrscht. Grad ich 12, trotzdem, Big 12 und ACC.
2: Ich glaube trotzdem, es ist ein Unterschied, ob das TCU ist oder ob das Oklahoma ist. Auch in, auch wenn man ja, aber Oklahoma bei und
0: Texas, Oklahoma und Texas äh, wechseln ja jetzt in eine Conference, wo diese denke ja sowieso, also weißt du?
2: Es ist es ist einfach, es ist was. Also, ich, für Baylor hat es ein für Baylor Mindset,
0: eine Beleid- für, Bedeutung, für TCU ja. hat es eine Bedeutung, für Oklahoma State hat es eine Bedeutung. Für ich Kansas State sowieso, sagen. ja, also.
2: Baylor hatte letztes Jahr, oder okay State, ähm, Baylor hatte letztes Jahr eben nicht die Chance äh, auf, äh, genauso wie K-State jetzt, auf die Playoffs. Aber bei, bei Duggan hat das, haben die Playoffs gesagt, ja, klar, wir, ne, wir hoffen natürlich, dass wir reinkommen und so, aber die, die eigentliche Bedeutung hatte dieses Championship-Game, das fand ich halt irgendwie wahnsinnig sympathisch.
0: Ja, yeah, aber. Aber ich kann es also solch, bei solchen Teams nachvollziehen.
1: Ja, ich auch. ich kann's immer das, nachvollziehen. das Ding ist halt auch, und das hat auch einer der, der Schreiber vom Athletic schon ausgearbeitet, ähm, wenn, wenn wir von einem der weniger positiven, also nein, von einem der wenigen besser gesagt positiven Aspekte des erweiterten Playerfelds reden, dann, hm. dass diese Championships halt an Wert gewinnen. Weil, und ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche so deutlich gesagt haben, ähm, First-Round-Buy kommen die vier am höchst gerankten Conference-Champions und korrigiert mich, die besten sechs Conference-Champions sind automatisch drin. Ja. Und dann gibt es sechs at-large-Spots. Im Übrigen könnte dieses, diese Playoff-Erweiterung auch dazu führen, dass sich Conferences wie die Pac-12 und die, und die Big-12 noch ein bisschen halten. Ich als geschichtsvergessener Sportfreak hätte ja gesagt, merge doch einfach zusammen, was aus vielen Ebenen völliger Quatsch ist, wie ja, auch völlig bewusst ist.
0: Das heißt, Moment, das, Air- heißt, das heißt, dieses Jahr hätten dann Moment, äh, Georgia, Michigan, äh, Clemson und Utah hätten dann Heimspiele, ja? ja?
1: Genau. Nee, hätten first round und first round auch, first ne? Also... Genau. Und dann käme halt der nächste, der nächste, der nächste Champion käme vermutlich Tulane.
0: Nee, Kansas State kommt erst und dann kommt Tulane. Genau.
1: genau. Kansas State und Tulane als 5 und 6. Und dann.
0: Und dann geht es halt large los. Genau. Das heißt, wir hätten dann Tulane gegen TCU. Kansas State gegen Ohio State. Uh, Utah gegen Alabama. Clemson gegen Tennessee. Genau. Äh, und ich weiß jetzt, ob es noch Beschränkungen gibt. Dann wird es weitergehen mit Michigan gegen USC und Georgia gegen Penn State. Aber ich weiß nicht, ob irgendwann das Limit für Big Ten Und erlaubt äh, also, erreicht wäre.
2: Ich glaube, es läuft. Genau. Aber ich glaube, es läuft. Äh, also, die, die, die zwei weiteren Champions sind, glaube ich, nicht auf 5 und 6 gerankt. Achso wenn, wenn ich jetzt nicht komplett verstehe. Ah, okay. Das,
1: du, das, das weiß ich nicht genau. Klar, okay. bin, ich, bin, ich, bin ich auch nicht sicher, aber ja. ich
2: glaube, dass es danach quasi das normale Ranking ist. Aber das heißt, genau, wären, die sind drin. Genau. genau, die sind drin, aber die sind nicht, die sind so weit, ich weiß nicht, auf 5 und 6. Moment, Rank,
0: ich sondern, schau grad. Ähm. da dran wäre
2: an 5 halt <kühm> dann wäre halt 5, an 5 TCU an 6 Ohio State und an ja, 7 meinst, an habe Ich habe ich auch irgendwo
1: gelesen. Ist,
2: das ist sozusagen, also der Rest geht dann so durch, das heißt aber wir haben ähnliche Dinger, weil nicht, weil äh,
0: I know the Weil other eight seeds number five through twelve. Moment. Moment, uh, the, the four stop, highest stop. ranked conference champions would be seated number one through four and receive first round buys. The other eight seeds, numbers 5 numbers five through twelve, would play in the first round. Okay, ja. Yeah.
2: Genau. Also das ist einfach nur das heißt, TCU wäre dann hiernach quasi der beste, das beste verbliebene Team der nicht vier besten Conference ja. Champions, so kann man es ausdrücken.
0: Und hätte dann Heim und hätte dann hätte dann den Bowl gegen oder wird kompliziert, weil jetzt habe ich jetzt habe ich verloren, wer letzter war. Na, Tulane, Tulane.
2: vermutlich da. Tulane.
0: Achso, gegen Tulane, Tulane, Tulane ist ja.
2: letzter. Weil Tulane ja als einziger, als sozusagen die anderen sind ja alle besser gerankt, Das ja. ist halt nur der heißeste, der Higheste, der, oh, der höchste wo, wo, mit Wobei man
0: natürlich bei Tulane streiten kann, ob die nicht high gerankt sein müssten, aber ja.
2: Aber gegenüber wem?
0: Oregon State zum Beispiel.
2: Ja, aber die sind ja nicht drin.
0: Ja, aber trotz, ja, aber trotz, also, also... Aber die werden ja
2: trotzdem, aber dann werden sie trotzdem an 12 gerankt, das meine ich. Gegenüber so. welchem Team was drin ist. Gegenüber Penn State finde ich schwierig, gegenüber USC, puh, ja, weiß ich nicht.
0: Aber am Ende haben sie Kansas State geschlagen, ne? Hm.
2: Ja, gut, aber... Ja. Am Ende hat, haben viele Teams viele geschlagen. Kann man, kann man trotzdem nicht über Kansas State ranken, meiner Meinung nach, gerade nach dem Spiel jetzt.
0: Nun, also auf ja. jeden Fall, ja, das wären, also, das wären äh, ab 2024, hm? So ist es. Also ab der Saison 2024, also ab 2024, 25 quasi. Äh, ja, aber dann
2: ab 2024, weil die, die erste Runde würde ja dann noch im Dezember laufen.
1: Genau, also nächstes Jahr, das letzte und über, den Genau.
0: Genau. Die die, die Viertelfinals wären dann Fiesta Peach, Rose und Sugar Bowl, die Halbfinals Cotton und Orange Bowl und dann National Championship Game. Okay, the the matchup would be numbered.
2: Naja, ja, ja, oder eben. Ja. Wo wo bist du jetzt? Beim Viertelfinal
0: warst du jetzt. Ja. Ja. Ja, das ist richtig. Ach so und die erste Runde passiert dann bei den Colleges noch. Okay, So also 12 bei genau. 5, 11 bei 6, 10 bei 7 und 9 bei 8.
2: Und da gibt es ja jetzt die Kritik, dass es eigentlich ungerecht ist, dass die 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 besten Teams halt kein Heimspiel kriegen. Aber das, ach oh Gott, äh, lassen wir das Thema vielleicht lieber.
0: Dann mache ich doch nochmal die Tabelle auf. Oh, Sekunde. Nur für so, also für so ein schönes... Irgend so ein Team aus dem warmen Süden muss, äh, muss Mitte Dez- muss Ende Dezember irgendwo in einem Eissturm antreten. Das wäre mal was. So ja, aber ja.
2: leider passiert das nicht. Nach, nach dieser Logik zumindest nicht, weil die Heimspiele hätten Tennessee, TCU, Alabama und Ohio State. Ohio State wäre das Einzige, was in Frage kommt. Die kriegen Penn State.
0: Ach so gut, okay. Ja.
2: Das wäre ein bisschen, bisschen lame. Aber die, dieses ja. Jahr aber dieses Jahr in aber Hoffnung. aber es, es
0: besteht Potenzial, dass da irgendwer, der sich sonst so was weiß ich, Florida State im Schnee von Minnesota oder so. Ne? Oder von ja. Wisconsin.
1: Ja, ja das, das würde ich sehr Fall. gerne sehen. <lacht> Zumal man nicht vergessen hat, dass im Gegensatz zur NFL noch viel mehr College-Stadien nicht domes sind. Richtig. Was übrigens, ein weiterer wesentlicher Grund ist, dass College-Football in gewissen Bereichen wesentlich attraktiver ist als die NFL. Definitiv. Das nur neben. Wetter
2: gehört bei Sportarten draußen nur mal dazu. Sonst Aber was reden
0: wir überhaupt? Ja. Colorado wird ein Heimspiel haben. Also. Äh.
1: Das machen wir gleich. Lass uns erstmal ja, <lacht> erst durch den Bowls gehen und dann, und dann, und dann schauen, wir uns, schauen wir uns das in aller Ruhe an. Ich habe gar keinen Namen dafür. <lacht> äh,
0: gut. Also, TCU, Kansas State, dann ging die große. Also im Grunde genommen hat hat äh, ging das äh, SEC-Championship-Game zwischen Georgia und LSU komplett unter unter den Diskussionen auch der ganzen amerikanischen Kollegen, was passiert jetzt mit TCU. Ähm, äh, jetzt vielleicht also Ohio State hatte man am Vortag ja schon hochgeschoben, dank USC, dann war die Frage TCU oder Alabama. Ähm, aber dann war für mich auch die Frage, Jan, was hat Alabama für Argumente gegenüber TCU, gerade so, so wie das Spiel gelaufen ist. <lacht> Also, wäre es in ja, Richtung 1845 gelaufen, wie man es vielleicht zwischendurch hätte denken können, dann vielleicht, aber so?
2: Ja, es ist natürlich, dann immer sind natürlich Style Points und die hat TCU trotz der Niederlage gewonnen und es äh, ist, abs- ist, ist letztlich alles richtig entschieden worden. Interessant ist trotzdem, dass ich glaube, dass wenn die Teams andere gewesen wären, dass TCU auf 4 gerankt worden wäre. Wenn wir die glaube Teams auswechseln.
1: Auch. Glaube ich auch. Nur, also, ich hätte vor- auch, so, auch so fürs Protokoll, wenn, ich hätte die auch so gerankt. Also ich bin froh, dass wir nicht das Rematch haben, aber ich glaube, wenn das, wenn es rein, wenn du gesagt hast, die vier Teams noch stärker, dann wäre Michigan über Tricks gekommen, aber sie wollten das Rematch Meinst haben. Du, Ohio State. Ja, aber ja. ja. Sorry, ja.
2: Ja, ja, aber das ist halt das eine, was und genauso Alabama, man hätte über alles, ich glaube, da sagen wir mal anders, das Komitee hätte über alles diskutieren können aber was sie hätten nicht machen können, ist Alabama auf 4 zu ranken, damit sie gleich gegen Georgia spielen, weil sie wollen, diese, sie wollen die conference Matchups im Halbfinale nur mal um alles in der Welt vermeiden, gerade dann, wenn du Georgia, Alabama und Michigan gegen Ohio State hast, das ist Gift für, die, für alles, was sie sich so überlegt haben und wir hatten ja auch das ein oder andere Spiel, wir aus Europa finden das dann vielleicht geil, aber in den USA schalten dann in der Tat vielleicht ein, zwei Leute weniger ein und dann äh, und das Interesse ist insgesamt nicht so groß, die Coverage ist nicht so groß. Wie gesagt, mag für uns nicht so verständlich sein, weil wir denken, ja geil, die Game nochmal, ist so wunderbar. Aber so funktioniert es halt nicht.
0: Hatte und die allem, nicht also, irgendwann Georgia Alabama overkill die letzten Jahre?
2: Nicht als Halbfinale. Man hatte einmal. Ja, das ich hatte
0: nicht als Halbfinale, aber irgendwie so, okay, die Paarung haben wir jetzt aber auch oft genug gesehen. Bitte was anderes?
2: Ja, ja. Gut. Aber
0: selbst wir, in, also selbst wir in Europa können irgendwann mal von der Paarung genug haben.
2: Das kann sein. Das ist dann so ein bisschen wie in der Champions League. Ne? Dass du zum, als wenn du zum 100. Mal Real Madrid gegen Borussia Dortmund hast, findest du es irgendwann nicht mehr so spannend wie wenn es einmal. Wie alle vor drei 20 Jahren, kommen. ja. Genau. genau. <lacht> so, und, äh, und von daher war klar, das machen sie nicht. Sie müssten also Alabama auf drei ranken, an Ohio State vorbei, an TCU vorbei. Ain't gonna happen. Selbst das Komitee, was sicherlich jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, die SEC besonders schlecht zu behandeln. Könnte das, könnte das einfach nicht machen. Von daher war relativ schnell klar, TCU bleibt dann drei, Ohio State rutscht auf vier hoch. Interessant wäre nur gewesen, wenn TCU mit, sagen wir mal, jetzt keine Rutsche bekommen hätte, aber mit 10 oder 14 Punkten verloren hätte. Was hätten sie dann gemacht? Sie hätten sie auf drei belassen müssen, trotz allem. Ich, die ich, ja, ich, ja die,
0: ich fand ja die Argumentation von Alabama lustig. Direkt nach dem Iron Bowl war es ja, ja, schau doch auf unseren Rekord. Äh, wir, haben, wir haben nur zwei Niederlagen und nur mit einem gegen LSU verloren. So, direkt danach verliert LSU erstmal mit gegen Texas A&M mit 15 und wird im SEC-Finale ziemlich chancenlos durch die Gegend geschubst. Ähm, so, Also war plötzlich der Quality-Loss gegen LSU keiner mehr. Also hat Nick Saban dann probiert mit, ja, aber the trend is your friend. Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen und nehmen halt ja gegen ein FBS-Team und gegen 5 und 7 Auburn. Jetzt ernsthaft?
2: Naja, er hat ja noch was anderes gesagt. Er hat ja auch gesagt, wie wie gesagt, ich hatte das schon äh, einen Tag später. Man kann über über die Argumente grinsen, aber ich finde, dass Saban sie bringt, ist normal. Denn er würde sein Team verlieren. Jedes Team würde das machen. Jedes Team und jeder Coach würde versuchen, irgendwie das Komitee auf seine Seite zu ziehen. Und er hat ja dann das das Argument gebracht, wer wäre Favorit? Wer wäre Favorit, wenn Alabama gegen TCU antreten würde? Wen würden die Buchmacher vorne sehen? Wen würden die Buchmacher vorne sehen, wenn Alabama gegen vielleicht sogar Michigan antreten würde? Aber gegen TCU wären sie auf jeden Fall Favorit. Ja, ich finde es absolut richtig, wie das Komitee entschieden hat. Aber ja, ich finde es auch absolut richtig, dass Saban nicht sagt, wir haben das nicht verdient. Warum sollte er das sagen? Was, was ist ich, das für ein Check auch nicht Nicola,
1: warum du da jedes, jedes Mal drauf Mal Du musst doch Lobbyarbeit betreiben für das, was du tust. Und es ist am Ende auch scheißegal, ich hau wie du auch nicht dich drauf. stellst. Hm? Ich hau doch nicht drauf. Nee, ich sag's Nikola, weil so. Nikola jedes Mal sein Unverständnis äußert. Ich check das nicht. Er muss, er muss es doch so machen. Also, das ist seinem der Team, bin ich klar. Im, Im Lockerroom muss er doch.
2: Was soll er denen sagen? Hier, genau. Leute, ich fand, euch, ich fand euch ganz okay, aber ganz ehrlich, ihr habt es eigentlich nicht verdient. Nein, das macht kein Coach der Welt. Das macht kein Coach der Welt.
0: Es hat doch nichts, kann er im Lockerum kann er erzählen, was er will, aber muss er sich jede Woche vor irgendein ja. Mikrofon stellen?
1: Ja, muss er, wenn er sich davon verspricht, dass es irgendeine Art von Einfluss hat, natürlich.
2: Du, das, ja. hat, das hat Urban Meyer bei Ohio State auch gemacht seinerzeit, ja. wo es diese eine große Klatsche gab jeweils, da hat er sich auch hingestellt und gesagt, aber es war doch nur ein Spiel. Genau. Das war doch nur eine blöde Niederlage gegen Purdue oder Iowa.
1: Ich, ich verstehe also, es total. Du verlierst ist halt, dein Team, du verlierst dein Team, wenn du's nicht. Genau. Machst. Du musst alles versuchen, dass du vielleicht doch noch jemanden überzeugst. Ja. Und dann vielleicht auch, und wir kennen ja die Geschichte, ja. Dann den, den richtigen. Das richtige Paket mit der Brotzeit hinstellst, das dann auch korrekt <lacht> abgestimmt wird und die Welt, ach sorry, die Welt, das war eine andere. Sorry, ah, die,
2: die Kuckucksuhren vielleicht noch, ne? oder also. die Kuckucksuhren,
1: die, die werden es gewesen sein, ja. Die Kuckucksuhren und die Brotzeit.
2: Muss man, ja. Hartmann, muss man, weil die Hartmann
1: nochmal fragen, woran es lag. Genau. Nein, aber ich verstehe total, dass er da trommelt. Es, ich kann nachvollziehen, dass es dir auf die Nerven geht, aber ich würde es auch nicht anders machen. Wenn, vor allen Dingen, wenn ich den Eindruck habe, hey, ich bin nexelben, die Leute hören auf mich, ich habe eine riesige Reichweite, vielleicht denkt trotzdem noch mal einer darüber nach. Allein deswegen.
0: Ja, vielleicht, bluten mir noch, vielleicht, vielleicht bluten mir noch die Ohren von letztes Jahr war Rebuild, aber ja.
2: Und nur fürs Protokoll. Ich glaube auch in der Tat, dass... Äh, Alabama die Chance hat, sechs von zehn Spielen gegen TCU zu gewinnen. Aber das werden wir nicht rausfinden.
0: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die SEC war ist ja ein bisschen overrated. Aber gut. Ähm, also von, von Georgia und Tennessee mal abgesehen.
2: Dann hat Tennessee einen ganz schön schlechten Auftritt gegen Alabama gehabt, dass sie den dann so knapp, knapp nur schlagen. Aber gut. Gehen wir zum SEC-Finale vielleicht.
0: Ja, das ging 50-30 für Georgia aus. Ja.
2: ja. <lacht> 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 und, war, und, war auch,
0: und war auch in etwa so deutlich wie das Endergebnis.
2: Ja, fast noch deutlicher. Ne? Aber also zur Halbzeit, also zur Halbzeit meine, hat
0: keiner mehr hingeschaut, weil ich glaube, ich stand 35:7 oder so.
2: 10, ich glaube, sie haben noch einen Field Goal, einen Gnaden-Field Goal noch gehabt. Aber genau, das war das war die erste Halbzeit war natürlich war einfach mal die Schlachteplatte. Ne? Das ging schon ungünstig <lacht> los für die Tigers. Sie haben den, also am Anfang dachte man ja, oh, hm, naja, sie können den Ball bewegen. Sehr guter Drive bis innerhalb der 10. Dann kommt der Sack, dann kommt das geblockte Field Goal und der dieses ideale Brainfahrt. Play von 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 Christopher Smith der wartet, 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 den Ball nicht berührt und dann losläuft, als, die, als das LSU-Team sich schon gen Seitenlinie orientiert. ultra savvy, sehr erfahren, sehr intelligenter Spieler, genauso musst es machen. Habe ich selten gesehen, dass es das jemand so so gut verkauft hat auch.
0: Übrigens, also ja, ähm, der, der Brain-Fan war auch übrigens beim halben Georgia-Team. Die Hälfte, die Hälfte ja, hat ja. er gar nicht mitbekommen, dass der Ball da noch rumliegt. Ne? Also, ja, ja,
2: aber... Aber er und ein paar paar seiner Kollegas haben das dann ja, er hat ja ein bisschen, kleinen Begleitschutz hat er ja gehabt.
0: Ja, aber irgendwie, du siehst dann irgendwie Georgia-Spieler, die sich nebenbei schon abklatschen und, und, also fantastisch das Play, ja.
2: Ähm, Genau, dann kommt kommt ja sofort Keishon Booty mit diesem Catch-and-Run. Der der Konter sitzt ja sofort von LSU, aber dann ging es ganz schnell. Da steht 7-7, dann kommt... ähm, der, dann kommt Setzen Bennett in Form oder in Fahrt mit, mit Brock Bowers. Die üblichen Pässe am, am Ende der dieser passen die Flat, den irgendwie kein Team verteidigen kann gegen Bowers. Sofort die Interception danach, nachdem der Ball gefühlt zwischen fünf Spielern hin und her babbelte. Ein Play später lädt McConkey mit dieser Top-Post-Route, wo er den, wo er den Corner wirklich, äh, wirklich auf links dreht zum Touchdown. Zwei vor, also zwei Touchdowns vor. Und danach wird die, wurde die Offense von LSU kalt gestellt mit drei Three and Outs. Jaden Daniels, muss man natürlich auch sagen, war, dann deut- war, war angeschlagen, war deutlich limitiert. Und Georgias Office ist richtig heiß gelaufen. Die konnten laufen, die konnten passen. Die Formation, ich habe es total gefeiert, wo sie diese eine Formation mehrfach gespielt haben. Die beiden Titans, Daniel Washington, der 270 Pfund Koloss, daneben Brock Bowers, daneben Rosamie Jackson, der beste Blocking-Receiver. Also die drei neben den Tackle gestellt und einfach darüber gelaufen. Das fand ich einfach gut. Und und natürlich auf der anderen Seite, wir müssen es erwähnen, Jalen Carter, (lacht) der Freak, Äh, wie er er es uns ein super Spiel macht. der wird immer besser, seitdem er von seiner Verletzung zurückkommt. Man merkt richtig, bei jedem Spiel hat er mehr Impact, wie er dieses Play macht, wo er Jaden Daniels dann einfach hochhebt (lacht) und, äh, und zu einer Jubelpose ansetzt, während er den Quarterback noch ganz locker in einem Arm hat. Ja, gibt sicherlich auch Refs, die da vielleicht irgendwie irgendeine Strafe callen. Aber ich fand es ganz geil, dass sie es nicht getan haben, ehrlich gesagt. Ich fand es auch dann, ganz
0: gut, dass die o die da neben relativ entspannt geblieben sind. Das hätte auch ganz schnell schief gehen können. Das
2: hätte ganz schnell schief können. Ich hatte mit irgendjemandem noch drüber geschrieben, dass äh,
1: wenn da ein Ola da reinschädelt, <lacht> weil er die Sache nicht so geil findet, dann können alle zu Schaden kommen. Ja, und ich habe mit dem übrigens nach dem Spiel geschrieben, ne? Er möchte nur für die Chargers spielen. Hat er gesagt, das finde ich Ja, er möchte nur für die Chargers spielen und, äh, Hast, ja, ja. die, Chargers ja. spielen und die Chargers absurd ja. schlechte Rushing Defense in, mit einem Mal äh, <lacht> äh, ähm, weinend übrigens. Aber das, das nur nebenbei. Das heißt, die, die Interviews, die er mit den Teams führt,
2: die vor den Chargers sind, da wird er erzählen, dass er richtig gern mal schöne Tüte durchzieht und so, ne solche Sachen, ja?
0: Bis auf dem Auto ja, fährt.
2: Ja, ja. Ja, dann, dann holt ihn Las Vegas. Vorsicht,
1: Vorsicht. Was weißt du, wenn auf die Frage nach seiner Lieblingsstadt wird er sowas antworten wie Gießen so, das nimmt halt wirklich niemand mehr ernst, weißt du? Montapower. Oh,
0: Fargo North Dakota, ja. Äh, kommt genau. erstmal in rein, legt seine drei Waffen auf den Tisch, ja?
1: <lacht> Nikola, du, du weißt, es waren Prospects in den letzten Jahren schon ausgesprochen, erfolgreich, sich ihren Status mit so Geschichten kaputt zu
0: machen. So, ich erinnere mich an den Typen, der, der, der weggegangen ist, äh, mich draften. Nee, die Seahawks waren das, glaube ich, und der dann irgendwie drei Tage irgendwie sich dann noch im Flughafen verirrt oder verschanzt oder sonst was hat.
2: Adam Muema von San Diego State, ja, äh, unvergessen, äh, hat vorher die Buffalo Defense im Bowl Game in Grund und, Grund und Boden gelaufen und danach hat er dann die Wir hatten doch irgendeine Folge mal nachgeguckt. Der ist doch so ein Guru geworden irgendwie oder so, ne?
0: Ja, irgendwie sowas.
2: Doch, du hast doch irgendwie noch mal irgendwas von ihm gefunden, Nikola, bei Facebook oder sowas. Nicht den gesündesten Eindruck machte, meiner Meinung nach. Aber gut, das... Äh...
0: Ecumenical Order of Christ.
2: <lacht> du hast es gleich wiedergefunden. Sehr gut. <lacht> da ähm, darf, ja. darf ich noch zwei, ja, zwei Sätze zum Spiel? Weil ein bisschen Wasser muss ich in den Wein noch kippen. Denn... Ganz im Ernst, das war nicht das erste Mal, was die Bulldogs da in der zweiten Halbzeit gemacht hatten. Die hatten noch lange ihre Starter drauf. LSU hat den Backup-Quarterback gehabt, Garrett Nassmeyer, und der hat einen langen Ball nach dem anderen angebracht. Unter anderem gegen Kili Ringo, gegen den Top-Cornerback. Der hat ein bisschen Probleme gehabt bei tiefen Bällen, das ist nicht das erste Mal gewesen. Ja klar, knapp wurde es nicht mehr, aber die Menge an Big Plays, die da im vertikalen Passing-Game zugelassen wurde. Ich sag mal so, das ist jetzt, muss jetzt nicht alles super aussagekräftig sein, aber sie hatten ihre Starter noch eine Zeit drauf. Ohio State wird da sicherlich noch mal ein bisschen genauer hingucken. Das kann ich mir schon vorstellen. Also so ganz, ganz easy haben sie es nicht runtergespielt am Ende. Der hat wirklich, also insgesamt hat LSU ja ziemlich krasse office statistiken gehabt. Die sind irgendwie für, was war das, über für 500 Yards haben die gepasst. Und das war jetzt nicht nur Catch-Up-Mode.
0: Also am Ende hat äh, die LSU mehr, mehr Offensiv als Georgia.
2: Ja, also wie gesagt, ein Teil davon am Ende musste er natürlich rausnehmen. Aber das, also ein bisschen hat sich das übers Spiel gezogen. Wie gesagt, auch, auch der, also der Touchdown von Christopher Smith war ja eigentlich auch ein guter Drive von LSU. Und das, das war jetzt defensiv keine ganz runde Nummer. Und wie gesagt, Ohio State wird da hingucken. Das heißt natürlich nicht, dass Ohio State die jetzt komplett platt macht, auf gar keinen Fall, aber ähm, die sind ein bisschen anfällig da und das wundert einen, weil sie haben ja Tennessee so wahnsinnig gut bespielt, dass genau zu dem Status müssen, so, so, noch mal, müssen sie zurückkommen, denn sonst ähm, sonst wird das enger, als sie äh, sich das wünschen im Halbfinale.
0: Was ja mal ganz ansprechend wäre, wenn es enger wird als was viele Halbfinals, die wir gesehen haben. Richtig. Die Halbfinals übrigens, wer sich es auch schreiben will, 31. Dezember um 22 Uhr und dann eine Neujahrsnacht um 2 Uhr. Also, ihr könnt nicht die große ZDF-Fit-Parade schauen, sondern ihr müsst College-Football schauen. Aber ist ja auch okay. Ich ja, ähm, die Leute
1: haben, äh, haben so eine App auf die Sofa Quadrics College-App, äh, wo ihnen dann äh, so immer, wenn, wenn sowas ansteht oder bei besonderen Tagen Len Kiffen entgegenschreit oder. Ähm, wenn, wenn sie äh, zum Sport gehen sollten, kriegen sie den verwirrten Blick von, von, von Habo. Vielleicht sollten wir sowas wirklich mal entwickeln und könnten am zu viel Geld verdienen. Vielleicht doch nicht.
0: Jeden Tag ein Motivationsspruch hier von, ähm, äh, von, 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 von Clemson Coach hier. Ähm. Oh,
1: von Debo. Von De- ja, Debo, genau. Von der Debo, genau. <lacht> Vor allem für Jan.
0: Der Big, Boy, der, der, der Big Boy dort oben möchte, dass du jetzt Sport machst. Genau. Ähm, <lacht> äh, ja, gut. Leute. Also, da, damit wussten wir, oder konnten zu 99% annehmen, dass Georgia Nummer 1 wird. Ähm, irgendwelche Zahlungen oder so, keine Ahnung. Äh, egal, was Michigan macht, also außer Michigan hätte Purdue mit 123 zu 0 aus dem Schaden geschossen, dann vielleicht, aber... Na, selbst dann nicht. Ähm, halt, äh, Ohio State ist wohl drin, Georgia wird wohl die Eins werden und dann schauen wir mal, was Michigan macht und Michigan schlägt Purdue 43 an.
2: Ja, sieht am Ende deutlich aus, Purdue hat lange richtig gut mitgehalten. Die konnten den Ball konstant bewegen, haben halt das Problem gehabt, dass in der Red Zone immer Schluss war. Fünf Field Goals, ne? 22 Punkte waren ein Touchdown und fünf Field Goals. Damit schlägst du als Außenseiter den hohen Favoriten eher selten. Ähm, man kann jetzt über den einen oder anderen Versuch diskutieren, ob Jeff Brom da ein bisschen mehr Risiko nehmen muss, aber ich hatte den Eindruck, das war auch eine, eine blöde Dynamik. Die meisten konnte man nachvollziehen. Im und elf, wenn du 10, 7 in Führung gehen kannst, da kriegst du das Fieldgold. Vierter und fünf, zum 13 zu 14, zum Anschluss, kurz vor der Halbzeit, ja, hm, kann man irgendwie auch nachvollziehen. Vierter und Goal von der 26, da musst du das viel goal cool kicken, das ist absolut Wahnsinn, wenn du es nicht kickst, äh, zum 16:28, 28 Vierter und Sechs von der 10 zum 19:28, ja, da kann man drüber, da sollte man drüber nachdenken. Vierter und 8 von der 15 zum 22, 36, ja, zurück zum Two-Score-Game. Äh, ja, also über eins oder eineinhalb kann man diskutieren, es war einfach so, dass sie oft dann auch nicht, es waren jetzt keine Vierten und Eins, Vierten und Zwei, Vierten und Drei, die sie da hatten, ne? Und ansonsten kann man Braum ja wirklich nicht vorwerfen, dass er nicht alles gegeben hätte. Der hat das Playbook ja wirklich komplett entleert. Also da waren ja, da waren ja geile Sachen bei. Dieser Fake-Flee-Ficker, äh Flicker. Fake-Flee-Flicker, das ist fast ein Zungenbrecher von Devin Mockaby. Das war eines der, der coolsten Plays, das ich diese Saison gesehen habe. Da hatten sie diesen Fake-Pitch-Counter auf den auf einer H-Back-Position stehenden Tyron Tracy, also eigentlich ein Receiver, ein Punt-Fake vom Titan Payne Durb, also die hat ja wirklich alles probiert. Das hat halt das war halt genau das, was man vielleicht rausholen konnte und ja, ein, zwei Plays mehr Risiko, okay, aber sonst fand ich das schon, fand ich das schon sehr cool. Ich habe Michigan am Anfang nicht so ganz verstanden in der Defense, weil sie halt mehr Zonen gespielt haben als normal und das hat nicht so besonders gut geklappt, weil Aiden O'Connell und Charlie Jones bei bei Purdue halt wirklich die haben ein blindes Verständnis, die haben eine relativ chirurgische Präzision. Gerade bei diesen Option-Routes nach einem etwas längeren Stem, also was weiß ich, nach acht oder zehn Yards, das hat, das hat einfach, das konnten sie nicht gut stoppen. Andererseits auf der, auf der Offense-Seite hat Michigan, fand ich, sehr gut gemacht, einen guten Run-Pass-Mix, wenig ausrechenbar. J.J. McCarthy, der hatte noch echt die breite Brust vor dem Ohio-State-Spiel. Wirklich geniale Plays on the move und under pressure, so ein bisschen wie Caleb Williams, nicht ganz so spektakulär, aber ging bei einigen in die Richtung. Es gab dieses eine, wo er super lange scrambled, auch wirklich tief im Backfield Druck ausweicht, dann noch den Receiver findet, einmal über, wirklich einmal quer übers Feld, äh, umläuft er das Spiel und hat dann noch die Awareness zu wissen, wo ist die Line of Scrimmage und lässt wirklich ein Jahr, bevor er die erreicht, den Pass los. Oder eben hat diesen einen Touch dann auf auf auf, auf dem End wo er den Ball wirklich auch kurz vom Aus throwing across the body sollte man eigentlich nicht tun. Aber er hat halt den Arm, mit dem man das notfalls mal machen kann, weil das halt, und wenn es gut geht, sagt ja keiner was. Ne? Ähm, zweite Halbzeit Michigan ein bisschen umgestellt, äh, haben halt mehr auf Man gesetzt, mehr Pressure gebracht, einfach um Aiden O'Connell dann nicht in der Pocket stehen zu lassen. Ähm, hat ganz gut geklappt, nicht, nicht sofort, weil, weil die Routen von Charlie Jones einfach zu gut waren, auch, auch gegen die Man-Coverage von... Von den Cornerbacks, von DJ Turner und, und Jamon Green. Und dann haben sie irgendwann den True Freshman Will Johnson, das ist auch ein krasser, einfach ein krasses Talent, irgendwie ein 6-2 großer Corner, der sich super bewegen kann und super schnell ist. Den haben sie dann gegen ihn gestellt und der hat dann für die entscheidenden Plays gesorgt. Der hat halt dann die zwei Picks gemacht. Ähm, den ersten äh, in der Red Zone, der eigenen zweiten tief in der Hälfte Perdue's, bei 1928, wo er da aus Offman mit auf dem Slant Break und dann war das Ding durch. Perdue hat nicht aufgegeben. Aber Michigan war halt und das haben wir, das war ja jetzt auch, ist ja nicht das erste Mal. Das hatten wir ja gegen gegen Rutgers haben sie ein bisschen Probleme gehabt am Anfang. Wir haben das Ohio stage Spiel angesprochen. Die haben halt einfach diese krasse Stamina, diese, diese krasse Kondition. Die werden im Laufe des Spiels gerade in den Trenches immer dominanter, kriegen physisch den Gegner irgendwann klein gekloppt. Und das äh, das ist schon das ist schon erstaunlich. Also das muss da also den den SNC Coach von Michigan den würde ich mir äh, auch als NFL-Team mal warm halten oder so, weil das das sehe ich selten, dass ein Team halt in verschiedenen Spielen es immer wieder schafft, den Gegner physisch klein zu kriegen, obwohl sie nicht von Anfang an deutlich besser sind. Aber in der zweiten Halbzeit werden sie es dann. Da haben sie dann auch, da hat Donovan Edwards dann auch wieder mehr Lücken bekommen, weil er ging ja gleich im ersten Play los, der zweiten Halbzeit, wo er diesen langen Lauf hat. Das, das, Das ist schon erstaunlich. Und am Ende spielen sie es dann locker runter. Trotzdem Respekt an Purdue. War jetzt nicht bis zum Ende knapp, aber war halt doch lange knapper, als ich das erwartet habe. Und auch viel besser als das letzte, wo Michigan ja mit, mit Iowa wirklich den Boden gewischt hat.
0: Der SNC-Coach von Michigan hat alle Bänke im Stadion erneuert, nachdem er alle Bäume selbst gefällt und gesägt hat.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Oder er hat sein Team machen lassen. Darum <lacht> bin ich jetzt so fit.
0: Oder er hat sein Team machen lassen. Aber Definitiv, ja.
2: Aber nur mit so so kleinen Blattsägen.
1: Nicht, dass es zu einfach wäre, die Bäume zu fällen.
0: Genau, so diese ganz kleinen da. Die die ganz kleinen aus dem Werkzeugkoffer.
1: Oh, Leute, da werden werden so schlimme Erinnerungen an den Werkunterricht bei mir wach. Das war, oh Gott. Ja, bitte. Also, es war für meinen Lehrer auch schwierig, ja, aber naja.
0: Du warst nicht so die feine Klinge, möchtest du sagen, ja?
1: Das war, ich, ich erinnere mich noch an eine furchtbar, also mittelmäßig hässliche Menage. Ähm, vermutlich auch noch falsch ausgesprochen, sorry nicola ähm, äh, bei dem meine Eltern damals sogar geheuchelt haben, dass sie das gut fanden. Aber es sah halt tatsächlich nach was Brauchbarem aus. Aber, äh, äh, Werk- und Kunstunterricht, ja, Verdrängung ist manchmal doch was Positives.
0: Und Mathe, also äh, das ist insgesamt schwierig, okay. Ähm, ja, wobei
1: ich ja sagen muss, der Zahnraum bis 20 ist, dann, ist mittlerweile kein Problem mehr.
0: Keinmal hin, gut. Zahlenraum
1: ähm. ist ein schönes Wort.
0: Äh, ja, gut, also nach, da war auch nach dem Spiel klar, Michigan wird die 2 sein und dann ging es nur noch darum, TCU äh, oder Alabama und dann wurde TCU auf 3 gesetzt, äh, Ohio State auf 4 und Alabama ist die 5 und insgesamt dann doch wenig Drama, ja ne?
2: Ja, so wie wir es eigentlich erwartet hatten dann nach dem Abend. Letztlich muss man ja auch sagen, wir haben vorher wahrscheinlich zu viel Drama herbeigeredet, dass TCUs Spiel so eine große Bedeutung hat. Das hätte es halt nur gehabt, wenn sie halt richtig aufs Maul kriegen.
0: Aber in, das, in, in das Schönheit sterben an der Goldline, in der Overtime, das, äh, das sind Pluspunkte quasi.
2: Das sind Pluspunkte, vor allem, wenn, man, wenn der Quarterback vorher völlig entkräftet von seinen ganzen Läufen da irgendwie in die Seitenlinie fast geführt werden muss. Dann weiß man, das, ist so, das hat so Rocky-Niveau. Weißt du? Dann verlierst du, aber bist trotzdem irgendwie der heimliche Sieger. Äh,
0: hier ähm, Mertesacker nach dem spiel er
2: wollte doch nur eine Eistonne, oder?
0: Ja. Ähm, gut, dann schauen wir schnell auf die anderen Finals. Es gab ja doch ein paar. Und natürlich das für den New Year's Six Pole zwischen Tulane und UCF. Äh, Tulane gewinnt 45, 28 und es tut mir wirklich leid fürs SEC-Finale dass ich mich mehr mit dem Spiel befasst habe. Ähm, auch da ein äh, bei, bei Tulane mit äh, Michael Pratt Quarterback, der zu gefallen wusste. Am Ende 45, 28, Tulane zum ersten Mal AAC Champion und jetzt also im Cotton Bowl Christian, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie letztes Jahr zwei Siege haben und dieses Jahr zwei Niederlagen, elf Siege darunter am Anfang der Saison ein Sieg gegen äh, Big 12 Champion, jetzt Kansas State, das ist, äh, da kann man mit arbeiten.
1: Da kann man mit arbeiten, also das das hat vermutlich der wenigste kommen, sehen jetzt vielleicht vor dieser Woche schon, waren ja auch der der leichte Favorit gegen gegen UCF, Ähm, also bemerkenswerter Turnaround in in Tulane Ähm, ja, und das ist halt auch jetzt die, die Entscheidung, die USC getroffen hat. Ja, die One-Lane wäre das Playoff gewesen, die Two-Lane ist jetzt eben dieser Bowl. Oh, Alter. Junge! Alter! Junge, wirklich. Die Weider.
0: Oh, oh, oh. Du nimmst gleich die Fire-Lane.
1: Wirklich. Ja. Ich muss zugeben, auf den uh. habe ich mich die ganze Woche gefreut. Egal.
2: Oh, ähm. Der kam jetzt aus dem Outfield oder so. Leftfield. Ja, ja,
1: irgendwie so, Baseball ist nicht so zwingend deine Stärke, Jan. Nee, ich also. weiß. Das ich habe
2: immerhin mitbekommen, dass die New York Mets, jetzt habe ich schon fast Jets gesagt, irgendwie einen neuen Pitcher geholt haben, weil das mir in die Timeline tausendmal gespielt wurde, aber ansonsten kann ich zu Baseball nichts sagen. Mein
1: Glückwunsch, die Playoffs die dieses Jahr liefen auch so, dass irgendwie die Teams, sorry für alle Hörer, die jetzt Teams in den Playoffs hatten, die sympathisch waren, irgendwie eher ohne, vor allem nachdem die Partners ausgeschieden sind, aber egal, ähm, das Ding ist halt, Tulane... Aber die Metz, die Metz sagen, haben hey, ihre
0: Saison schön in den Sand gesetzt, wie, wie so, das war so ein typisches Cell-Team, also muss man sagen, egal.
1: <lacht>
2: Aber dabei, so. dabei sollten sie eher ein Buy-Team sein, oder? Naja.
0: <lacht> du kannst, also die Feierlinge kannst gleich mit ausfahren, Jan, ne? also... <lacht>
1: <lacht> ähm, normalerweise müsste man ja sagen, dass, ähm, dass, dass man bei Tulane schon durchaus gewissen Erfolg haben kann, ja, es ist ähm, nicht nicht weit weg. Also es ist in Louisiana ähm, und ist halt die, theoretisch mal die die zweitgrößte, auch, auch in dem Staat. Das heißt, alles, was da nicht hingeht oder dann von den ganzen großen Programmen abgegriffen wird, sollte dann vielleicht auch da eine Heimat finden. Ist vielleicht in den jetzigen Recruiting-Zeiten ein bisschen anders, wo vielleicht Spiele auch, sag ich mal, weiter, weiter entfernt gehen.
0: Aber wenn ich Aber ganz böse ist, bin, würde ich sagen, die Shots auf die Student Section von Tulane war genau so, wie ich mir Studenten in der Partystadt New Orleans vorstelle. Ja, naja, also deswegen, so... du
1: kannst da halt schon was mitmachen und ich glaube, du kannst da auch eine Menge Freude haben ähm, und da oder eine gute Zeit haben. Ähm, mit Sicherheit Sportler an der größten Turnarounds ähm, von einem Jahr zum nächsten in den letzten Jahren. Also das, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wir reden jetzt von der AAC wirklich als ich weiß nicht, ob es ja auf Big-12-Niveau Big ist, vielleicht noch nicht ganz, aber ähm, in, in der Spitze glaube ich nicht, dass es einen riesen Unterschied zwischen den, den absoluten Top-Teams gibt. So, ja, also Glückwunsch, Glückwunsch an, die, an, an die Uni und, und äh, an, an, an deren Unterstützer. Ähm, Nikola, du hast es ja gesagt, du hast dich mehr mit dem Spiel beschäftigt. ja? Also war ja auch durchaus unterhaltsam, was da passiert ist. Also Das konnte man sich schon angucken. Irgendwann wurde es dann halt klar. Ähm, ich hätte auch nicht erwartet, dass die, dass die UCF mit dem Score jetzt ab, abschießen. Aber hochverdient in äh, in, in, in den Bowls und jetzt hat man sich nochmal, hat man nochmal eine Chance, sich an einem, an einem USC-Team abzuweiten Ich vermute halt, dass wir haben noch kein Over-Under für das Spiel, vermute ich
0: mal. Ich
1: gehe mal gucken. irgendwo so bei 125 oder so.
0: Also wegen der nicht-tacklenden Defense von... Äh...
1: Also A, USC's Offense ist immer noch gut und B, USC's... De- wir wissen mittlerweile ziemlich genau, was USC's Defense ist. Und
2: um gleich nochmal daran anzuknüpfen, das Spiel von der Green Wave Offense war einfach krass, denn UCF hat dieses Jahr eine ziemlich gute Defense gehabt, das ganze Jahr über, die haben ja eine, quasi ein bisschen also, Gass hat nicht die Defense da, aber das war so ein bisschen dass sie relativ viel Mann spielen, relativ viel Druck bringen und das wirklich gut gemacht haben die ganze Saison über, es war eine der besten Defenses der, der AAC und, und Tulane hat die ja komplett auseinandergepflückt also wirklich komplett ähm,
0: das paar Spiele USC mit zwei übrigens
2: ja, habe ich gesehen sogar. Das äh, sagt vielleicht auch darüber was aus, wie die Motivation da aussehen könnte. Ähm, das Passspiel von, von Pratt war ja wirklich ein Big Play nach dem nächsten. Entweder die Passes oder kurze Passes, wo es dann massig Yards auf der Catch gab. Völlig egal. Und dazu halt Ty j Spears, der Running Back, der wirklich die ganze Saison ja schon komplett absurd spielt und hat ja da noch ja, einen der besten Runs der Saison gehabt, also den ich im College Football gesehen habe, wo er sich durch die Line schlängelt, dann zwei, drei Leute austanzt, über außen durchbricht, noch über den eigenen Spieler, der für ihn blockt und dann irgendwie hinfällt, rüberspringt und dann noch mal den Turbo nachschiebt. Also, krass. Und letztlich hat sich Tulane ja das Leben auch noch selbst schwer gemacht. Die hat am Anfang 10-0 geführt und spielen dann Vierten und Eins an der eigenen 30 aus. Da denke ich auch, wenn ich, wenn der Gegner, wenn ich die Gegner bisher komplett im Griff habe, warum? War dann nicht so eine gute Idee. da Die haben ja den Sneak übrigens versucht. Mit Michael Pratt, der ja auch ein ein guter, mobiler Quarterback ist. Der hat nicht geklappt. Also so viel zu dem anderen Spiel vielleicht nochmal. Auch der Sieg ist hier automatisch und dann stand es plötzlich nur noch äh, äh, 7 zu 10. Das Problem für UCF, und das ist ein spannendes Problem, weil, äh, weil das so ein bisschen auch den neuen College football beschreibt. John Rice Plumley, der Quarterback, war angeschlagen. Mal wieder, der hat sich die letzten Wochen schon immer mit irgendwelchen kleinen Wehwehchen rum rumgeprügelt sozusagen, musste raus. Sein Backup, Mikey Keen der war, die, der war in einigen Spielen auch, hat auch gestartet äh, und war halt oder kam halt rein und hat den Sieg dann klar gemacht, der halt wirklich auch sehr, sehr kompetent ist. Der hat vor dem Spiel überlegt: Naja, ich habe vier Spiele gespielt, ich will meinen Redshirt behalten, vielleicht transferiere ich, darum äh, laufe ich nicht auf. Und dadurch mhm. musste dann halt, dadurch musste dann halt dann kurze Zeit, äh, also was heißt kurze Zeit, einer, im zweiten Viertel und fast das komplette dritte Viertel, ist dann der Third Stringer, True Freshman, Thomas Castellanos, rein. Und der war halt gegen eine gute Defense und Tulane hat er eigentlich die Saison über vor allem mit der Defense gepunktet, weil der halt krass überfordert und dazu der war halt, naja, True Freshman, der war halt super dürr, da tat jeder Hit beim Zusehen weh, irgendwann haben sie ihn wieder rausgenommen und dann Plumlee wieder reingebracht, weil der dann irgendwie doch, weiß nicht, angeschlagen oder einbändig besser war als, als der True Freshman, der kann ja was werden und so, das ist ja überhaupt nicht gesagt, aber der wirkte halt der wirkte halt irgendwie...
0: Eine Runde durch die Bude bitte, ja? <lacht> ja so Und zwar jedes Gerät
2: ja, also wie gesagt, das ist ja... Und auch Don't Skip Frage, Black Day. Don't Skip Black Day ist auf jeden <lacht> Fall immer, <lacht> immer entscheidend, aber bei ihm würde ich auch die, würde ich eigentlich den ganzen Körper da vielleicht nochmal äh, noch durchwüsten, weil da, da gab es so ein, zwei Hits, wo die, wo die Tulane D-Line oder ein D-Liner da auf ihm gelandet ist und das sah halt so aus, als ob man den aus dem Boden kratzen müsste. Um, anyway, Tulane ist ja noch wirklich fahrlässig mit seinen Chancen umgegangen. Die hatten den Fumble nahe der Goal-Line bei 24-7 Führung, da hätten sie schon entscheiden können. Dann kam, als Plumlee zurückkam, haben sie ja, also hat, äh, ich wollte schon sagen, Orban oh, hat UCF ja so ein kleines äh, Comeback begonnen, nur das ist ja immer wieder davon unterbrochen worden, weil die eigene Defense wirklich nichts stoppen konnte. Da hatten sie diesen Fake-Receiver-Screen, wo der designierte Vorblocker, ich liebe ja Fake-Receiver-Screens, kann man so viel draus machen, äh, da irgendwie Mutterseelen allein die Sieben runterläuft ähm, und dann haben sie ja, dann hat Spears einmal gefumbelt, sein ein schlechtes Play und dann noch ein Touchdown und plötzlich waren sie auf drei Punkte wieder ran. sie äh, haben ja alles probiert, UCF. Masan hat da ja noch den Halfback-Pass zum Touchdown ausgepackt und so. Und du weißt ja nie, was passiert. Aber wenn dann im, im nächsten Drive gleich so ein 60-Yards-Catch-and-Run kommt, wieder auf zehn Punkte raus und dann war der Widerstand irgendwann gebrochen. Ich meine, die haben, ne, Pratt fast 400 Yards mit 20 Completions, also pro Completion ungefähr 20 Yards, J Spears hat fast 200 Rush Yards mit einem 9er-Schnitt, Pratt hat auch noch einen 8er-Schnitt im Rushing, also da ging offensiv ja wirklich fast alles bei Tulane und dann kannst du halt auch, da brauchst du halt wirklich deinen deinen Quarterback in Topform, damit du da so ein Shootout mitgehen kannst und das das ging halt nicht bei UCF.
0: Für für mich lässt sich dieses Finalwochenende aus der Sicht des Staates Louisiana in zwei Bildern zusammenfassen, Eins ist LSU, dieser, dieser Pick, über wo, wo der LSU-Spieler sucht, wo dieser verdammte Ball ist, während einer auf ihn drauf liegt und ihm der, Hel- und der Ball einfach von Helm doinkt zum Pick. Ja? ja,
2: das war ja dieses Ding von... Äh, da. Und das
0: Zweite war, nachdem Tulane gewonnen hat und die Studenten des Spiels das Spielfeld stürmen wollten, wie sie dann plötzlich alle gemerkt haben, uh, das ist ja hoch, der Sprung. Ja,
2: ja das hat einen Moment gedauert. Oh, scheiße, hier sind es vielleicht doch, ist es ist doch nochmal ein Meter mehr oder ein halber Meter. Genau, es sind zwei Meter und nicht
0: ein Meter fünfzig. Ups. Äh,
2: aber irgendwann haben sie sich ja doch getraut. Ja. Aber so tröpfchenweise eher.
0: Ja, das war nicht der ganz große Ansturm. Das äh, wurde, Das wurde natürlich reguliert. Sozusagen. Ja, das ist so. Aber ja, am Ende Tulane Champion und ähm, äh, Willy äh, Fritz, der, der Headcoach, äh, hat ja wohl gesagt, er bleibt, er geht nicht zu Georgia genau, Tech, obwohl er ein Angebot äh, hat, ne?
2: Das genau, das hatten wir ja letztes Jahr schon gespannt, er hat äh, letztes, letztes Jahr, letzte Woche, dass er gesagt hat Ich bleibe und GT hat ja dann Brent Key, den Interims Coach, als festen Coach verpflichtet, daraufhin wahrscheinlich erst. Und oh. hat wahrscheinlich gesagt, eigentlich war er immer die Nummer 1 war oder so, was man dann so sagt, wenn man Coaches halt verpflichtet.
0: Natürlich, immer die Nummer 1
2: Weil Bei Nebraska auch. 13 Coaches, mit 13 Coaches hat Treff Alberts gesprochen, aber seine Nummer 1 war immer nur Matt Ruhl. Ganz klar.
0: Hat sich schon Gerüchte, weil es ergeben wäre, unter den anderen zwölfer. war?
2: <lacht> Na, der ein oder andere ist ja, ist ja in der Tat... Äh, ist ja in der Tat bekannt, also zumindest oder gerüchtemäßig bekannt gewesen, dass sie, dass sie halt mit Leipold geredet haben, dass sie mit, mit Chris Kleiman, also dem K-State-Coach geredet haben, dass sie mit Fickel geredet haben, dass sie mit, wer, wer hat noch mit De DeBoer, also dem Washington-Coach, aber die haben ja alle ihre Verträge verlängert dann. Also das hatte, ich glaube, Brad McMurphy war das irgendwann so schön geschrieben, Thank You Nebraska hat er irgendwann noch dazu geschrieben, als dann mehrere Coaches plötzlich ihre ihre Verträge äh, erstens verlängert und zwar zu deutlich besseren Konditionen verlängert haben. Das war dann alles ein bisschen, bisschen die Leverage. Aber, aber wie gesagt, eigentlich wollten sie ja eh nur Mad Rule, von daher.
1: Alle Smokescreens, ganz klar. Immer, immer nur Mad Rule, aber nee, Nicola, das ist dann sehr einfach abgelaufen. Hallo General ja, Manager, was. ja, was kann ich für dich tun? Ich habe gar keinen Wochenlang nach Nebraska zu gehen, aber Geld. Okay.
0: Ja, hast du zwei Millionen mehr. Genau. genau. Aber so hat das er in Kiffen jetzt auch bei Old Miss gemacht. Der, der, ist, der hat doch schon wieder ja. eine, eine, eine Vertragsverlängerung ja, ja. und eine, eine Gehaltserhöhung unterschrieben. Wobei irgendwie, die mussten das, wenn ich das richtig gelesen habe, die mussten, war das bei der Old Miss, wo sie das über, jetzt über andere, was anderes abwickeln müssen, weil der Staat darf nicht über, gewisse, ich glaube, Angestellte des Bundesstaates dürfen nicht über, eine, über mehr als fünf Jahre verpflichtet werden oder so. Irgendwie, eine, irgendeine Geschichte hängt damit. Ja,
1: dann wird das irgendwelche Booster, wenn das dann gemacht haben.
0: Okay? Ja, das ist doch jetzt über irgendeinen Fonds oder so, genau, ja.
1: Kann ja nicht sein, dass in, 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 in einem Staat wie Mississippi man nicht einfach so viel Kohle aus öffentlichen Geldern für einen Football-Coach raushauen kann. Freiheit, Alter, was soll das?
0: Naja, auf der, auf der anderen Seite ist es ja meistens so, dass die, die Headcoaches des Footballteams sind meistens die bestbezahlten Staatsangestellten ja. äh, des Bundesstaats, ne? Also das ist ja... Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Gut, dann müssen wir noch kurz über den Rest reden. Clemson gegen North Carolina, das ACC-Finale war auch so so eher auf der langweiligen Seite. Ähm, 24-10 zur Halbzeit für Clemson, 39-10 nach dem dritten Kort. Das war auch der Endstand. Christian, unser ACC-Spezialist, kann uns trotzdem für dieses Spiel begeistern?
1: Nein, kann ich nicht. (lacht) Ähm, Es ist natürlich so diese absolute Frage... Was wäre, wenn gewesen, die jetzt gestellt wird? Was wäre, wenn Kate Klubnick ähm, früher in der Saison gekommen wäre? Und Jan, du hast es angesprochen, dass Nikola hier sehr gerne die Bowls runterrattert, was Nikola auch noch in diesem Podcast machen wird. Er wird alle bisher bekannten Namen im Transfer runterrattern? Bitte nicht. Ich habe heute eine Liste gelesen.
0: Es sind ja noch 100.000 oder so, ne? Also.
1: Naja. Es ja. ist völlig absurd, aber in dem Fall ist es halt relevant, weil. DJ Aber Jackie Daniels, Daniels
0: wäre vielleicht einer für Nebraska, man weiß es nicht.
1: Nein. Auch schon gesagt hat, dass er in das Portal geht, was nach dem Verlauf vom vergangenen Wochenende nicht mehr so überraschend ist. Ähm, deutliche Nummer. Clemsons Defense dieses Jahr irgendwie tricky. Es gibt Partien, wo sie sehr sehr stark den, den Stecker beim Gegner gezogen haben und dann hast du halt auch so Momente gehabt gegen South Carolina. Ähm, ich kann es mir ehrlicherweise nicht hundertprozentig erklären, was das dann mitunter war, ob das dann mehr oder weniger gegnerspezifisch war oder weiß ich nicht, Motivationsding. Aber in dem Fall schien die Motivation da zu sein, äh, nochmal North Carolina wegzuprügeln, die jetzt irgendwie zwei, also deren Saison jetzt auch wirklich eher in Anführungszeichen bitter ausgelaufen ist mit der Niederlage gegen Dave Doreens NC State, über dessen Kommentare wir gest- letztes Jahr, äh, letzten Bau schon gesprochen hatten. Ähm,
0: die, die, das, und, das Desaster und, ging schon die Woche davor los mit der Niederlage gegen Georgia Tech. Stimmt.
1: Und stimmt. Wenigstens,
2: wenigstens war es mit Klapnik wieder der Backup-Quarterback, nachdem sie ja vorher die Third- und Fourth-Stringer-Quarterbacks da zu Siegen geführt haben. Also wenn schon, denn schon. Das war schon ganz gut, dass äh, Uyanga Lele da
1: wurde. Ja, wir haben auch, auch gerne im Draufhorn gegenüber den Tahits beteiligt, so gefällt mir das. Ähm, immer, ja. immer. Die, die also zusammen für klemsen es war klar, dass sie nach dem Coaching-Stuff-Wechsel äh, vielleicht ein bisschen Anlaufzeit brauchen. Das sah da zwischenzeitlich offensiv übel aus. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, ich finde, sie sind jetzt noch gut weggekommen mit dem Spiel gegen Tennessee. Das könnte tatsächlich unterhaltsam werden. Ähm,
0: ein Orange Orange Bull. Ja.
1: Ach, bitte. Ja. Habe ich noch gar
2: nicht gehört bisher von.
0: Nee,
1: noch niemand. <lacht> ähm, ja, also hochverdient natürlich für Clemson, klar gewonnen wie gesagt, Defense in dem Spiel dann mal wirklich aufgedreht gegen North Carolina, die hat ja schon bewiesen, dass sie punkten können. Und wie gesagt, die Frage, die sich stellt, und natürlich ist Yunglele einer der größten Namen, die jetzt halt in Portal sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in den letzten Jahren sportlich alles auch sehr, sehr wechselhaft war, was er gemacht hat.
2: Was ich halt nicht verstehe, ist, er hatte Anfang der Saison eine, eine wie soll ich sagen, eine Serie von so fünf, sechs Spielen, wo der wirklich gut war. Wo der wirklich wieder gut war, wo man dachte, okay, er hat es er hat's irgendwie doch... Äh, er hat diesen Slump überwunden und jetzt ist er am Ende ja so krass wieder rein zurückgefallen. Ähm, kann, ich mir, kann ich mir ganz schwer erklären, was da, was da passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Clemson, gut, vielleicht haben sie, hätten sie das Spiel gegen South Carolina anders gestalten können. Das gegen Rotterdam, glaube ich, wäre so oder so verloren gegangen. Da kam ja Klappnick rein und hat einen Pass gehabt und der ist gleich gepickt worden ziemlich übel. Also. Da würde ich jetzt nicht von ausgehen, dass sie jetzt ungeschlagen durchgegangen wären. Aber Ouyang Galilei, in diesem Spiel am Anfang, das sah ja wirklich grotesk aus. Der hat ja diese ein zwei Bälle, wo, sein, wo er irgendwie, das war irgendwie ein Hook oder Hitch und er wirft den halt dem Receiver vorher aus fünf yards vor die Füße, wo man dachte, was, was ist ohne Druck oder so, was ist jetzt, was ist hier verkehrt? Der war völlig off, darum hat man ihn glaube ich auch so schnell rausgenommen. Und äh, ja, bei, mit, mit Klappnick sah das dann sah das dann deutlich besser aus. Zu dem anderen Punkt, Christian, ich kann es mir auch nicht ganz erklären, die Defense, warum die jetzt in so einem Spiel plötzlich gegen einen, ja eigentlich zeitweilig auch Heisman-Kandidaten-Quarterback wie Drake May so gut aussah, weil die hat ja in, gegen den Laufer, die eigentlich immer ziemlich gut, aber die hat ja wirklich einfach keine gute Secondary mehr gehabt und war total passanfällig. Ähm, gut, Laufer gegen Notre Dame auch schwierig, aber sonst haben die eigentlich mit der d ziemlich gut ausgesehen. Und jetzt war das ja plötzlich und ich hatte so ein bisschen überlegt, ob Clemson wirklich die großen Stakes hat in diesem, in diesem Championship-Game. Sie haben die ACC 1000-mal gewonnen, UNC, für die wäre das der erste Sieg seit Anno gewesen. Das wäre halt, weiß ich nicht, da, ich hatte jetzt eher ge- erwartet, dass, dass die Tar Heels da wesentlich mehr Motivation haben. Aber ganz so leicht macht Stabu Winnie dann seinem Team wahrscheinlich doch nicht, dass er sagt, naja, wir schenken die Saison jetzt ab oder so. Ähm, wohlgemerkt, ich möchte auf einen... Ähm, auf ein Play äh, von also diesem Pick-Six, habt ihr den gesehen, von, von Drake May? Ähm, stand 24-10 im dritten Viertel und er läuft, an also er macht einen Rollout an der an der Goal-Line von Clemson oder nahe der Goal-Line und wirft den Ball nach diesem Scramble aus wenigen Yards dem DB Nate Wiggins einfach in die Arme. Ich habe das selten gesehen vom top Quarterback da war nicht mal irgendwie weiß ich nicht, was er da sich gedacht hat, da war jetzt kein, kein eigener Spieler in der Nähe und der läuft dann irgendwie fast 100 Yards zum, zum Pick-Six-Touchdown. Dadurch war das Ding dann durch. Äh, ich dachte wirklich, was, also das habe ich, äh, weiß nicht, was da in ihm vorgegangen ist. Äh, fand ich relativ skurril. Ähm, was man noch sagen muss, am Ende durften alle bei Clemson ran. Hunter Johnson, der da, damalige five der kurz zu Northwestern ist da richtig scheiße aus, aussah, äh, richtig schlecht aussah und ähm, und jetzt dann zurück ist, um seine Karriere in An- Ruhe und Anstand bei Clemson zu beenden. Und auch äh, Ty Herbstreet, der Sohn von Kirk, durfte einen Pass fangen. Schön, oder? Also da durfte jeder mal ran. Drew Spinney auch, aber der durfte auch ein paar Mal öfter ran. Das, äh, die haben dann so ein bisschen Verabschiedung am Ende gespielt oder so. Oder weiß nicht. Das heißt, Verabschiedung. Vielleicht gibt es ja für den einen oder anderen die Chance, mich nochmal in so einem Spiel dann auch auf sie aufmerksam zu machen. Und viel höher gewinnst du halt gegen irgendein FCS-Team dann auch nicht unbedingt.
0: Das ist also das ACC-Finale. Dann äh, hätten wir die, das äh, MAC-Championship-Game. Das hat Toledo gegen Ohio gewonnen, ja,
2: 17-7. Ja, war jetzt nicht so spektakulär, wie das Ergebnis vielleicht auch vermuten lassen könnte. Ohio hat halt ohne. Das
0: klingt nach einem Highlight, also gleich in der TCU Kansas State.
2: Ja, es war ja gleichzeitig und ich habe zeitweilig auch fast mehr zum Max-Spiel geguckt, aber das, ja, Ohio hat halt den Backup-Quarterback, den Unerfahrenen drauf gehabt, weil sich deren Star-Quarterback Curtis Walker verletzt hatte vor ein paar Wochen und ähm, in dem einen Spiel dazwischen sah der CJ Harris gar nicht so schlecht aus. Der hat halt ein paar ganz gute Option-Plays gehabt, aber darauf haben sie komplett verzichtet. Die haben halt irgendwie relativ einfallslos in der Offense gespielt und gehofft, dass das reicht. Hoffnung gab, dass die O-Line halt gut genug ist und Toledo hat halt ja, die waren halt aggressiv in der Defense, haben eine gute Defense auch. Die Linebacker sind sehr, sehr aktiv gewesen gegen Rollouts, die Safety sind sofort runtergekommen, haben dann halt den Running Back Ben gestoppt, haben halt das ja, Passspiel war dann eh, es kam dann erst spät in überhaupt, äh, wurde dann stärker irgendwie ins äh, in den Gameplan mit eingeflochten. Ja, und dann haben sie halt in der Offense ihr eigener Quarterback, DeQuan Finn, ist auch relativ spektakulär, aber der war halt auch angeschlagen. Also das heißt, man hat da nicht die beste Qualität oder die höchstmögliche Qualität gehabt auf beiden Seiten, war dann im Running deutlich limitiert, aber die haben es geschafft halt ähm, dann im Laufe der Zeit einfach ihr eigenes Running, was nicht unbedingt die größte Stärke von Toledo ist, ähm, doch durchaus zum, zum Laufen zu kriegen mit Jacqueline Stewart. Ähm, Ohio konnte irgendwie diese Off-Tackle-Runs nicht stoppen, war jetzt nicht, war jetzt nicht der erwartete, das erwartete Plus von Toledo, aber Sie haben es dann eigentlich relativ locker runtergespielt, am Ende den, den Touchdown auf Blankhamsea gemacht, ähm, so ein so 90-Yard-16-Plays-Touchdown-Drive, das war dann quasi deren Championship-Drive. Das 17-7, das war, das war dann quasi schon die Entscheidung. Also weil äh, bei, bei Ohio, das war so ein bisschen tot auf Raten, bei denen, bei denen ging nicht so viel. Toledo hat sich dankenswerterweise, dadurch war das Spiel lange spannend, immer wieder mit Strafen in den Fuß geschossen haben auch irgendwann einen vierten und vierten Field-Goal-Range ausgespielt, wo ich dachte, kann man machen, aber nicht in diesem Spiel, weil wenn du weißt, dass der Gegner halt kaum Punkte macht, nimmst du die Punkte, situational Football. Aber dadurch war es halt, halt länger spannend. Und ähm, ja, Ohio wartet weiter auf den ersten max seit 1968, was relativ äh, spektakulär ist dafür, dass äh, das Team eigentlich in den letzten 15 Jahren immer relativ gut war, aber halt nie gut genug.
0: Ja, würden Sie sich mal ja. ein Beispiel an anderen Teams nehmen in der Mac und den Coach feuern?
2: Ja, den Coach äh, sollte man jetzt... Du wolltest jetzt nochmal auf Tim Leicester hinaus, oder? Ja. ja äh, sie waren sogar unter, unter Solisch noch besser, würde ich sagen, insgesamt von den Records und auch von der Spielweise. Aber halt, äh, wie gesagt, jetzt haben sie ja gerade der ehemalige OC ist jetzt seit zwei Jahren Coach, Man hat mit dieser Saison überhaupt nicht gerechnet. Letztes Jahr waren die wirklich schlecht. Von daher hoffe ich mal für Ohio, dass sie da niemanden feuern. Das war insgesamt in der Mac eine seltsame Saison. Ich bin ja sonst diese Nachtspiele, die geben ja immer oft viele Highlights her, weil die Mac relativ defenselos spielt. Das heißt, ein Team darf irgendwie für 300 Yards laufen oder sagen wir eher ein Runningback darf für 300 Yards laufen, das nächste Team passt für 500 Yards und dann kommt da krasses Ach, Das zusammen. wollte ich ab, ja? Normalerweise nicht, aber in der Mac ist das irgendwie, das ist, das ist die Freakigkeit, die ich da dann nachts brauche. Dieses Jahr war das erstaunlich defensiv lastig. war das nicht gewohnt. Darum waren die Spiele auch nicht so spektakulär in, unter der Woche und irgendwie hat das Finale das Ganze so ein bisschen getoppt.
0: Gut, das. Jeder äh,
2: braucht sein Guilty Pleasure.
0: Ja, ja, ich merke schon. Kaum wird es mal ein bisschen defensiver, ist auch Jan plötzlich nicht mehr so ganz unterhalten von der Mac, aber gut. Um, okay, <lacht> dann das Sunbelt Championship, das war auch entschieden, Christian, nach dem 31 zu 0, das, führte, das fiel mit 10 Minuten auf der Uhr im zweiten Quarter. Troy vernichtet Coastal Carolina, 45, 26, wie gesagt, 31 0 nach 20 mit gespielten Minuten, fast schon interessanter dass äh, der Headcoach von Coastal Carolina nach diesem spektakulären Run die letzten Jahre, Jamie Chadwell, jetzt zu Liberty wechselt, was natürlich sowohl mich als auch Jan aus verschiedenen Gründen und natürlich auch dich mit Trauer erfüllen müsste, weil das heißt ja, du bist es nicht. Christian. Ja,
1: dabei hat mich Liberty gesagt, den Coach, den ihr nach mir holt, ja, vermutlich nach meinem Ableben, der wird auf jeden Fall erfolgreicher sein als ich. Ja. Es wird zwar schwer, aber er wird dann zwei Siege pro Jahr holen. Ähm, ich bin ehrlicherweise überrascht, dass das nächste Sprung bei Liberty ist und nicht woanders. Also ja, du kannst auch da rekrutieren, aber ja, sie sind mittlerweile ein fps programm aber mit den spektakulären Offens, dachte ich, dass der Sprung von ihm größer wird als, als zu, zu einem Programm, selbst auf einer rein sportlichen Ebene. Pizza. Also klar, er verdient da deutlich mehr Geld, deswegen keine, keinerlei Vorwurf von mir an der Stelle. Ähm, nur ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass er dann ausgerechnet dahin geht, wenn er schon Kostel verlässt.
2: Ja. Ich hab auch, ich fand es auch seltsam, aber es kann natürlich auch sein, dass der ganze Style, den Shadwell und sein Team haben, dass der jetzt vielleicht nicht überall gut, gut ankommt. Das also. Ist zumindest, wert zumindest zu bedenken, ähm, ob das jetzt, also, ne, das jetzt, ob er jetzt jemand ist, der wirklich weit, re, relativ weit in den Norden geht, weiß man auch nicht. Gut, Liberty ist jetzt schon mal ein bisschen nördlicher, aber, ähm,
0: das. Also, für die, die wissen, jetzt, wo Liberty liegt, die, die spielen im Bundesstaat Virginia.
2: Aber das ist jetzt wahrscheinlich keiner, der zu Wisconsin gegangen wäre oder so, weil das ist einfach jemand, der, der ich vermute mal seine teils doch relativ deutlich im Süden hat. Was halt passt, ist, dass Jamie Chadwell ja als ein sehr konservativer Coach nicht von seiner Spielerangehensweise, sondern eher so von seinen Einstellungen gilt. Und ähm, da ist er natürlich bei Liberty sehr gut aufgehoben. Hat er ja auch erzählt, dass er tagelang irgendwie sowas kam Ich habe mit meiner Frau über tagelang äh, diskutiert und gebetet äh, und die haben, Dann hat ihm wohl Gott ein Zeichen gesandt, dass er jetzt äh, zu Liberty muss oder so. Liegt nicht an, der deutlich, an dem deutlich höheren Salär, sondern eben daran, dass, dass er ein göttliches, äh, wie soll ich sagen, irgendeine Inspiration bekommen hat von oben.
0: Vier Millionen im Jahr bis 2030.
2: Genau, das ist schon mal ganz gut. <lacht> ähm,
0: ja, von von 1,15 Millionen bei äh, Coastal Carolina. Ja, so da würde ich auch ein bisschen beten für.
2: Da würde ich auch ein bisschen beten. Das ist richtig. Ja, man, man muss sich ein bisschen fragen, was das jetzt eigentlich war. Ähm, die letzten, die letzten Spiele, so also dass sie sich gegen James Madison so haben äh, abwatschen lassen und das Spiel war ja auch von vornherein entschieden. Und ich glaube nicht, dass der Unterschied im Talent so groß ist. Also es wirkt schon so ein bisschen komisch, als ob da irgendwie diese ganze unsichere Zukunft von Chadwell und seinem Coaching-Staff da womöglich eine Rolle gespielt hat. Denn was ja keiner erwartet hatte dass Grayson McCall, der, der, der Star-Quarterback, der eigentlich die Saison befehlen sollte, der ist für dieses Spiel zurückgekommen. Total überraschend. Und trotzdem haben sie überhaupt keine Chance gehabt. Das wirkt alles ein bisschen seltsam. Vor allem Troy. Troy ist ein Team, was eigentlich vor allem über das Run-Game, über das Power-Run-Game, über die Trenches kommt. Konnte da ein Big-Play nach dem nächsten im Passing machen. Gunnar Watson, der Quarterback, 12 von 17. Also besonders viel haben sie nicht gepasst. Aber wenn du bei 12 von 17 318 Yards machst, dann weißt du, was Phase ist. Die konnten halt ein Big Play nach, nach, ans nächste rein und dann äh, konnten sie eigentlich dann ja zwei
1: ein Halb Viertel das Ding einfach nur noch runterspielen. Tja, die fantastischen vier gehen auf Abschiedsturnier, aber Troy ist gekommen, um zu bleiben. Ne? Wir machen keine Troy Witze mehr seit Anfang dieses Podcasts, wo Nicola die
2: so ausgereizt hat, wie es nur geht. Habe ich das? Ja, hast du. Aufgrund. Was sie was sie das vorher heißt, was, was
0: sie vorher ausgereizt hatten, das weiß ich noch, ja. Aber äh, ja, gut. Nun.
2: Ja, du hast das ausgereizt, nicht die Trojans. Du hast das ausgereizt über Wochen und Monate.
0: Ja, aber wer hätte, hätte Nebraska einfach dieses Spiel gewonnen, wäre das gar nicht erst dazu gekommen. <lacht>
1: das, das ist eine sehr sehr seltsame Logik, die
0: möchte <lacht> ich. Gut, dass wir
1: wieder entschuldigen haben, haben Nikola, So gefällt mir das. Was nochmal? Gut, dass wir wieder einen Schuldigen ja, haben. Natürlich, so. also ich meine, also
0: das, äh, äh, ja, nun, also wir haben hier Six Bowls. Ähm, also
2: können, können wir nicht noch ein Championship-Game?
0: Also, habe haben, hab ich eins hab vergessen? Mountain West. Achso, stimmt, Mountain West. Fresno State ist Mountain West-Meister nach dem 28-16 gegen Bo- bei Boise State.
2: Weil ich möchte ganz kurz dazu nur zwei Sachen sagen. Also, oder ich kann auch drei Sachen im Spiel sagen, aber es war eine Abwehrschlacht, über weite Strecken in der ersten Halbzeit. Ähm, Boise State konnte den Ball sogar ein bisschen besser bewegen. Und dann gab es eine Schlüsselsequenz, die relativ gut war. Boise State ist 3 zu 0 in Führung. Es ist kurz vor der Halbzeit. Also man merkt, Punkte sind da am Anfang nicht so reichlich gefallen. Dann kommt erst ein Punt-Return-Touchdown von Fresno State, Nico Remigio. Ähm, dann nächster Drive, Interception von Boise State, Quarterback Taylor Green auf Cam Lockridge, auf dem Cornerback, der ein Superspiel gemacht hat. Dadurch ein Drive-Start in der Red Zone. Touchdown Jordan Mims aus dem Nix, 14 zu 3. Und die hatten vorher wirklich kaum was hinbekommen in der Offense. Und dann, was ich eigentlich erzählen wollte, die zweite Schlüsselszene. Es steht nicht mehr 14 zu 3, sondern mittlerweile 14 zu 9, da Boise State zwei Field Goals gemacht hat. Ende des dritten Viertels. Ähm, die Broncos haben den Drive von Fresno State eigentlich gestoppt. Eigentlich. Aber was passiert, Nicola?
0: Uh, roughing the snapper, roughing Ja, sie, in, hauen
2: den, na, sie hauen den Panther um. Uh, okay. <lacht> Darum äh, kriegen sie den Ball nicht zurück, sondern der Drive von Fresno State verlängert sich ein bisschen. Äh, plötzlich findet Jordan Mims, der Running Back, ein bisschen Raum und Raum. Und Jake Hayner ist ja auch eine schöne Geschichte, dass er nicht zu Washington zurückgeht, wo sein Headcoach dann ja hingegangen ist, Kalen DeBoer, sondern bei Fresno State bleibt äh, mit einem wirklich schönen Touchdown Pass, äh, wirklich an der Schnur entlang gezogen auf einen Receiver, der äh, Christian sehr gefallen würde, äh, weil er Zane Pope heißt. Ähm, und Christian da ja gewisse Affinitäten für hat. Ja. Ähm, nicht? Doch. Ähm, danach noch eine Interception, wieder Drives hat in der broncos Also im Grunde gab es zweimal so kleine Sequenzen aus den, ähm, aus den Fresno State halt die vier Touchdowns gemacht hat. Äh, Einmal Punt Return, einmal Panther umruppen und zweimal Drive Side wegen Interceptions in der eigenen Hälfte. So kann man halt so ein Spiel auch mal gewinnen. Am Ende hat immerhin noch Davis Cotter, der Sohn von Dirk Cotter, mit den Ehren-Touchdown für Boise State gemacht. Ist auch schön. War sogar ein spektakulärer. Aber gut.
0: Jetzt haben wir sie alle durch.
2: Jetzt haben wir sie alle durch. Und einmal Panther umruppen gehört einfach dazu. Wäre sonst unglücklich.
0: Atlanta und Tennessee, letzte Woche. Ähm, <lacht>
2: ja. Ja. Oder die Patriots. Haben es ja auch, gegen wen war das? Vikings? Ja, irgendwie sowas, ne? B- ja. jetzt, keine Ahnung, Vikings, glaube ich. Egal.
0: Ja, wir haben also äh, viele Bowls, die jetzt äh, anstehen. Äh, es, es geht übrigens los. Es waren ja schon immer so viele vor Weihnachten.
2: Nee, vor allem fangen sie noch früher an als also meistens sonst. Es, es
0: geht in zehn Tagen los, am 16. Dezember, da sind zwei, dann sind es am 17. Dezember sechs, und dann geht es aber bis Weihnachten fröhlich weiter. Äh, also, wir haben insgesamt äh, 15 Bowls vor Heiligabend. Das kam mhm. mir viel vor.
2: Ja, vor allem ist viel, dass am 16. und 17. schon so eine Masse jetzt abgefrühstückt werden, also dass wir da schon acht haben. Eine Woche vor Weihnachten.
0: Und zwar nicht nur Lauf und zwar nicht nur irgendwie so Bahamas Pools oder auch sowas wie Oregon State Florida, was ja eigentlich aus ja. dem Hörenregal ist. Ja, ne? also
1: Teil hat damit zu tun, dass die NFL halt wirklich in und um Weihnachten danach halt wirklich expanded hat. Also auch auf die, die Samstage geht. Ähm, ich vermute, dass es damit ein Stück weit zusammenhängt. Also in New Orleans Bowl war gefühlt immer schon relativ früh. Oder auch sowas wie, ähm, wie der Las Vegas. Bowl. Und Bahamas Bowl war halt immer einer der Ersten. Das ist genau. Halt, das ja,
0: aber ich habe ja irgendwie so geil. gefühlt in der Woche vor Weihnachten, nicht irgendwie zehn Tage davor so. Fast ja, ja. Schon, ne? also
1: ja, schon, schon. aber wie gesagt, ich glaube, die Masse ist halt wirklich, weil die NFL jetzt auch gerade in den Feiertagen zwischen den Jahren äh, aggressiver scheduled und ich habe es jetzt nicht zu Prozent im Kopf, aber da sind ja etliche Wochenenden mit den Samstagen und unter anderem den 24., wo sie ja gesagt haben, ach komm, <lacht> lass da mal einen kompletten Spieltag spielen. Ist das so? Ist der komplette Spieltag am Samstag? So Nicht komplett, aber irgendwie neun oder zehn Spiele. Ja, aber das
0: hat damit zu tun, dass der Hauptweihnachtstag der Haupt, äh, in den USA ist ja der das ist 25. Schon
1: das, ist schon, das, das ist schon klar. Und
0: deshalb, weil der Sonntag der 25. spielen sie nicht den kompletten Spieltag am 25.
2: Aber ich meine mich zu erinnern, dass sie früher am 25. schon relativ viel gespielt haben. Wenn das dann Sonntag war. Okay. Ich meine, es, dieses
1: Jahr sind es drei Spiele am 25. Guckst aber gerade nach.
0: Ja, darunter, oh, ja, der, darunter der absolute Kracher Broncos gegen Rams.
1: Ja, ja das, das hatten wir ja schon lange vorbereitet, dass wir da eine
2: kleine Super-Quarterback-Sitzung machen, oder? Ah. Einmal live schaltet zu Rams gegen Broncos.
1: Ja, also, kommt einfach an einen bestimmten Ort in Deutschland und dann live schalte
2: für, für, unsere, für unsere Hörerschaft hier. Ja?
1: Ja? Man könnte da eine Live-Aufnahme einen bestimmten Ort machen, aber genau, ich gucke gerade mal genau drei Spiele. Green Bay, Miami, Denver, Los Angeles, Tampa Bay, Arizona, genau. Und dieses Friday-Night-Game ist auch weird zwischen Jacksonville und den Jets, okay. Ach ja, und dann hast du das gegen
2: Colts an gemacht. Aber kann mir jemand erklären, warum sie dann überhaupt drei Spiele am Sonntag machen? wenn sie, also Weil das ich meine mich zu erinnern, dass sonst, wenn es so war, dass, dass der 25. Sonntag war, das haben ist, sie dann weil, das auch... Das ist, weil
0: die NFL Christmas ver- Games machen will wie die NBA.
2: Okay.
0: Aber halt halt gefeaturete Christmas Games.
2: So wie Rams gegen Broncos, ja?
0: Ja, das Problem ist halt, die NBA kann nicht, also die NBA ah, in der NBA ist es nicht so eine Lotterie wie, wie die Teams abschneiden und du hast große Namen, die immer ziehen, also Celtics und, ähm, Mavericks und Lakers und was weiß ich, und hier ähm, äh, Golden State. So, äh, Die kannst du immer gefahrlos da reinsetzen. Ja, in der NFL ist es halt ein Pokerspiel, weil du musst den Spielplan im April machen und du hast keine Ahnung, was im Dezember ist.
2: Naja, manchmal, ver- manchmal verändern sie der ja schon noch.
0: Ja, aber solche Spiele sind, also solche Spiele flexen sie dann halt nicht. Okay. Allein schon für die Zuschauer nehme ich mir schon mal vor, du hast dich dann reingebucht. Das ist ja eh schon ein bisschen problematisch rund um, rund um Dings. Und dann fliegt das Spiel vom, Sam- vom Sonntag auf den Samstag. Ist ein bisschen blöd, ne? Also, das ist ja. Richtig. Ja, äh, aber Rams
2: Broncos haben sie sich wahrscheinlich sehr, sehr viel vorgestellt. Ja, Rams- also,
0: ey, und, ich, und ich, ich bin mir sicher, äh, Tony Romo und Jim Nance freuen sich auch riesig, das Weihnachtsfässer mal in die Tonne zu kloppen für diesen Kracher, ja?
1: <lacht> ich glaube es wirklich. So, ich glaub, eh, das ausmalen das ist, gerade. Ich glaube halt eh, das ist total. Also, dass es für Coaches echt eine heftige Nummer ist, gerade auch in der NFL. Also je nach, also die Intensitäten, die da gefahren werden, zum Teil auch im College. Das ist ja auch das, Nikola, was wir von, von Coaches, die dann aus den Staaten ähm, nach nach Europa kommen, die einfach sagen: Hey, ich hätte einfach gerne wieder ein Leben so.
0: Also vor allen selbst Coaches. Also jetzt, wir reden jetzt nicht von der Alabama. Wir reden in dem konkreten Fall reden wir von FCS Thorson.
2: Ja. Ja, ja, das macht, das macht. Ein Unterschied, aber keinen so großen, wenn man denkt.
0: Die dann meinen, das ist ein 20 Stunden am Tag-Job, 380 Tage im Jahr, so quasi.
1: Ja. Also man unterschätzt das, glaube ich, sehr. Gerade was da eben, weil du sagst, es sind nicht nur die Alabamas, sondern und das Portal. Wir können Ähm, übrigens dazu nochmal Joe Thomas hören. Der hat das ja. ja
2: sehr deutlich gemacht.
1: Ja. Ja. Das war, genau, stimmt. Darauf, ein Stück weit bezog sich das, genau, das war das Letzte, was ich dazu sehr eindringlich wahrgenommen habe und, wo er halt auch, weil er auch gefragt hat, also ich habe da halt keinen Bock drauf. So. Ja. Und gerade mit den Zeiten des, des, des Portals ist es halt, dass also das verschlimmert ist, weil du halt noch ja. mehr
2: Roster-Unsicherheit hast. Und natürlich passiert das gerade in einer Zeit, wo du natürlich auch, ne, wo die, die Signing-Days, die beiden Signing-Days natürlich auch näher rücken. Das heißt, da ist gleich, also Das ist jetzt gerade eine Zeit, wo College-Coaches, insbesondere welche, die neu verpflichtet worden sind, die dürfen eigentlich gar nicht schlafen gerade.
0: Apropos College-Coaches, die neu verpflichtet werden, ähm, ja, äh, am Samstag, den, am 17. Dezember haben wir im Fenway-Park <lacht> den wasabi fenway Bowl zwischen Louisville und Cincinnati, in den jetzt noch mehr Schärfe reingekommen ist, weil der Head-Coach von Louisville äh, Jan ein paar Kilometer nach Norden wechselt zu Cincinnati und äh, in dem Fall äh, Scott Satterfield und äh, ja, äh, nach vier Jahren geht es nach Cincinnati und ich weiß nicht, in Louisville wird man das wahrscheinlich bedingt erfreut wahrgenommen haben, aber gut, ja, jetzt geht er halt äh, zu zu den Bearcats.
2: Ja, ich glaube, das wird man nicht erfreut wahrgenommen haben. Das ist, äh, auch ein bisschen, also hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, war jetzt nicht auf meiner Shortlist, ich habe mich damit aber auch nicht weiter auseinandergesetzt, dass äh, das Satterfield, der jetzt ja eine, sagen wir mal, eine mittelmäßig gute Karriere bei Louisville hatte, jetzt dieses Jahr war besser als die 7-5-Bilanz zu 5 Bilanz aussagt, da waren ein paar Highlights dabei.
0: Ähm, 25-24 bei Louisville in genau. vier Jahren, nach, nach 51-24 in sechs Jahren bei Appalachian State.
2: Genau, also das ist ein äh, das ist natürlich klar, ist natürlich zwischen Mid Major und Power Five nochmal ein Unterschied, aber das war jetzt bis auf diese Saison ein bisschen oder war jetzt nicht immer glänzend, aber der Job bei Cincinnati ist wahrscheinlich ja möglicherweise irgendwann besser entlohnt, aber was jetzt schon ist, weiß ich nicht, äh, denn er geht ja jetzt wieder runter erstmal, zumindest kurzzeitig. Ähm, aber ja, wird auf jeden Fall das Spiel ein bisschen spannender machen. Ne? Das kann man, das kann man natürlich schon, kann man natürlich schon prophezeien. Zumal irgendwie, der, der Peter Schindler hatte mir das geschickt, dass sie da ja beide auf derselben, auf derselben Seite, also das ja, ist, dass die beiden Teams und Coaching-Steps dann auf derselben Seitenlinie stehen und das, da kann er, könnte er ja theoretisch dann auch mal, schon mal hin und her wechseln. Nein, wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Nikola, das brauchen wir in der, in der German Football League für Spiele von den Rabbits gegen Potsdam.
0: Äh, ich bin, äh, I'm not so sure. <lacht> ja. Äh, dann Zugang erst ab 21. Nicht mal ab 18, erst ab 21. Äh, gut, dann die neue. Nü- Aber Nü- er wird,
2: wird er, genau, stimmt, ja, ist ja nächstes Jahr schon in der Big 12, nicht erst übernächstes. Äh...
0: Weiß nicht. Das, heißt,
2: das, heißt, das heißt, das würde bedeuten, dass er ja nicht runterwechselt, zumindest also nur für ein, ein halbes ein Spiel Jahr, Jahr aber in dem sie, genau, sie nicht spielen um, und dann
0: uh, ja. Die New York Six Bowls, das geht los in der Nacht vom Freitag, den 30. Dezember auf den 31. Dezember der Orange Bowl in Miami im Hard Rock Stadium zwischen Nummer 7 Clemson. Und Nummer 6, Tennessee, Clemson wird sich besonders gern, also das ist quasi, man könnte ihn umbenennen, Jan, in den South Carolina Bull, weil äh, das beide, beide da jetzt in dem Bowl stehen, äh, danke Gamecocks. Genau, und
2: man sieht ja auch an den Rankings von 6 und 7, dass sie so weit nicht weg waren von den Playoffs. Was wäre wenn? Aber die Gamecocks haben es halt beiden ein bisschen vermiest.
0: Dann geht's weiter am Silvesterabend. 18 Uhr Kansas City gegen Alabama, äh, nee, Kansas State, Nummer 9, gegen Alabama, Entschuldigung. Ähm, Ja, das ist der Anfang dann, Christian, von einem langen Silvesterabend, aber zum Einstimmen gar nicht mal so schlecht.
1: Könnte unterhaltsam werden. Ich meine, Bryce Young hat schon gezeigt, was er mit Anführungszeichen ist so gemein. Kansas State ist natürlich deutlich besser als Auburn dieses Jahr. Ähm, Nee, bin ich ich gespannt. Finde ich, Ich hoffe, dass man das gut weggucken wird. Ist halt die Frage tatsächlich, äh, ob Bryce Young zum Beispiel spielt, wenn er sich vorher entscheidet, in in den Draft zu gehen. Und auch das, ähm, ich gehe davon aus, dass wir sehr viele Stammhörer haben, aber vielleicht ja doch den einen oder anderen Neuen. Ähm, Normalerweise ist die Deadline zur Anmeldung für den Draft immer der 15. Januar. Dann hast du normalerweise der 10. oder 15. Januar um und bei. Dann hast du normal noch zwei Tage, wo du zurückrudern kannst, wenn du nicht sowieso rauskommen musst. Um, und wenn ich jetzt schon höre, dass das smith Nickbar von, von Ohio State schon, gut, der ist verletzt, der ist angeschlagen, aber jetzt schon klar ist, dass er halt nicht spielt. Um, Im Übrigen ist mir auch erst vor kurzem bewusst geworden, dass er halt schon Bruder hat, der bei den Profispieler in, in der Major League Baseball um, Genau, das wird sich halt dann zeigen, wie die Teams dann aussehen. Vom Papier klingt es auf jeden Fall gut. Aber das gilt, so ehrlich muss man sein, das klingt für alle Bowls und vermutlich müssen wir sogar teilweise, ich glaube, mit inkludieren. Nein. Aber Christian, Christian, Na. Christian.
0: Ja?
2: Ähm, ich möchte jetzt nicht über viele andere Bowls reden, aber wenn man am Samstag, den 31.
0: Genau, das, da wollte ich hin, ja.
2: Dezember um 6 Uhr etwas vorhat, dann würde ich doch Kentucky gegen Iowa vorziehen.
0: Over, under, <lacht> 31,5.
2: <lacht> ja, das, das Problem ist ja... Das ist da wahrscheinlich bei, bei äh, Iowa, weil Petri nicht mehr da. Also der ist, der ist verletzt, äh, der ist ja auch Senior. Ähm, der Backup ist ins Portal gegangen, da wird man jetzt den Third Stringer.
0: Dafür kriegt der Iowa jetzt den jemanden Quarterback gegen, von Michigan, habe ich gesehen.
2: Richtig, äh, McNamara, aber der ist ja jetzt noch nicht da. Dann. Das äh, ist dann für die nächste Saison. Ja, schon gut. klar. Will,
0: aber,
2: Will Levis wird auf der anderen Seite wohl auch nicht spielen. Das heißt, wir haben ein Spiel, was wirklich alles. Äh, hält an Nicht-Quarterback-Leistung beziehungsweise wahrscheinlich auch relativ wenig Offenses. Wir hatten das Spiel ja letztes Jahr schon, da ist es 2017 ausgegangen.
0: Das, da Ganze, halt, das Ganze in Nashville, wo es dann auch gern mal minus 10 Grad sein kann. Ja, also.
2: ja und da hatten wir halt, da hatten wir, ich, auf beiden Seiten, halt, da hatten wir day Robinson noch bei Kentucky, der nicht mehr da ist, Sam Laporta, der Titan von Iowa, ich weiß nicht, ob der da spielen wird und äh, von daher, wir könnten ein Spiel mit relativ wenig Skill Playern, relativ unerfahrenen Quarterbacks und auf der anderen Seite wahrscheinlich immer noch, egal wer da auflaufen würde oder nicht, relativ guten Defenses haben. Wir müssen dieses Spiel gucken. Es ist wirklich ein großer Appell.
1: Klingt nach einer Nummer, die, die, die du auf jeden Fall live tickern wirst. Oder
2: ja, man muss ja mal Seite. gucken, ob ich, ob ich wirklich, also Alabama gegen Kansas State klingt ja schon ganz nett, aber das... Das könnte wirklich ein absolutes Katastrophenspiel werden. Ja.
0: Das eine ganze Parallel zu Bleigießen machen. Guess the play.
1: <lacht> Run up the middle, ja. Du ja. Ja. hast immer recht, immer.
0: Aber ja, wie, wie stellt man pass. sich, wie stellt, wie, wie stellt man sich <lacht> Mac in the Mirror vor, der sich da bei seinem Headcoach vorstellt? Hallo, ich bin dein neuer Quarterback und der Headcoach antwortet: Okay, kannst du gut punten? Uh, ah yeah,
2: ja. Um. Ja, McNamara ist das schon, also wenn sie den diese Saison gehabt hätten, hätten sie halt, hätten sie halt die Big Ten West gewonnen. Punkt. Also das, da bin ich absolut überzeugt von. Diese Defense ist wirklich. Im Grunde genommen hat man zwei Defenses jetzt ziemlich fahrlässig verschleudert. Die erste hat ja immerhin noch ähm, ins Big Ten Championship-Game gefunden, aber das ist das ist schon sehr schade, dass du da wirklich äh, so wenig auf die Reihe kriegst naja, warten wir mal ab, aber das Spiel ist auf jeden Fall was für die Katastrophentouristen unter uns, und zwar für die höchste Stufe oder Ebene davon.
0: Gut, also, äh, weil das Gute ist ja, Silvester ist ja meistens alkohol, irgendwo griffbereit, von daher, äh, ja, aber nicht zu sehr, nicht zu sehr, die, die Rübe abschießen, und dann um 22 Uhr dann das erste Halbfinale, Michigan gegen TCU, ähm, die Nummer zwei gegen die Nummer drei. ich kann euch sagen, Michigan ist Favorit mit 7,5, äh, Christian.
1: Es ist halt die Frage, ob das ähnlich ausgeht wie die meisten Michigan-Spiele, dass es halt so ein Grind wird bis, bis ins dritte Viertel. Das Ding ist halt, dass TCU.
0: Auf der anderen Seite ist Max Dagen aber auch einer, der war beim Strength and Conditioning Coach von Michigan, glaube ich.
1: Ja, das ist genau das, ist halt das Ding. So, so ein bisschen das Mo ist es halt schon auch von, von, von TCU vielleicht ein bisschen spreadiger. Ähm, ich glaube halt zum Beispiel nicht, dass TCU den 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 Wolverines denselben Gefallen tut wie, wie Ohio State. Und halt in der Courage also das waren ja... Nummer sie haben das Big Game vollkommen verdient gewonnen. Aber ähm, die Coverages von Ohio State waren, nennen wir sie, interessant. Oder die Ausführung der Courages zum Teil. Wie gesagt, wir werden sehr wahrscheinlich nochmal einen Podcast davor machen, deswegen halte ich mich jetzt hier kurz. Michigan ist, glaube ich, zu Recht der Favorit. Es ist aber so TCU abzuschreiben, würde ich, würd ich, würd ich nicht wollen, Zumal, wie gesagt, die, die schon auch Präsenz in der Offense mit ein paar sehr guten Skill-Playern haben. Ich bin gespannt, ja.
2: Ist halt schade, dass Blake Corum jetzt ja wirklich für die ganze Saison das ist, ausfällt. Das ist, das ist ein großer Schlag. Ich meine, wenn man sich das, ist einer der Heisman-Kandidaten zu der Zeit gewesen. Michigan steckt das halt weg wegen der o und weil sie halt einen sehr guten Backup-Running-Weg haben mit Donovan Edwards. Aber wir haben gegen Illinois gesehen, wenn der auch ausfällt, dahinter haben sie halt nicht mehr viel dann auf Running Back, dann ist halt, dann, dann wird die Offense sich bewegt, so. Das darf er nicht tun, der ist ja, der wird vielleicht seine komische Handmanschette los sein und noch ein bisschen besser laufen, aber den brauchen sie unbedingt. Ähm, es wird, wird glaube ich, ein spannendes Spiel, ähm, würde ich, würd ich auch gar nicht ausschließen, dass das nicht doch viel, viel enger wird als 7,5, aber das werden wir dann nochmal besprechen.
0: Dann um 2 Uhr morgens, dann im neuen Jahr in Europa, Georgia gegen Ohio State, der äh, Peach Bowl in Atlanta. Äh, Georgia da übrigens im Augenblick bei den Buchmachern Favorit mit sechseinhalb Jahren. Ja, ähm, yeah, we shall see, was diese Offense von Ohio State ist. Ich meine, nachdem wir so viele, so viel von ihr gehört haben, ähm, wenn sie jetzt mal zünden sollte, dann in dem Spiel, ne?
2: ja man kann ja nicht sagen, dass sie nicht schon gezündet hat diese Saison, aber. aber mal, konstant Spiel, über, ja.
0: mal konstant über vier Viertel gegen guten Gene.
2: Ja. Ja gut, gegen, also gegen Penn State haben sie ja auch schon. Also haben, haben ja schon ein paar gute Spiele gehabt, aber das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Nummer. Äh, gegen diese Defense. Aber auch da, vielleicht ist das noch mein äh, Überschwang, weil die Spiele noch so weit weg sind. Könnte ich mir vorstellen, dass das halt enger ist als viele andere Halbfinals der letzten Jahre. Also eigentlich mag ich die beiden Halbfinals. Das sind spannende Spiele, das sind auch coole Matchups. Also sowohl eben die die Ohio State Offense gegen diese diese Georgia Defense, als auch eben dieses Grinder-Team von Michigan gegen gegen ein sehr opportunistisches und sehr ähm, toughes Team von TCU, die eben genau da, wo Michigan eigentlich auftritt, eben selber auch immer auftreten. Und die einfach klatsch sind. Auch wenn sie jetzt das Spiel verloren haben, das nimmt nichts davon, dass sie klatsch sind. Denn die waren drei Viertel eher schlechter als K-State und haben es am in, in die Overtime geschafft, weil sie, weil sie in den letzten Minuten eben nochmal zehn Punkte aufholen mit einer wahnsinnigen Energieleistung. Das ist einfach ein, das ist ein cooles Team und da äh, erwarte ich mir einiges von, von den beiden Spielen, ehrlich gesagt.
1: Also ganz ehrlich, für mich, für mich ist Ohio State die einzige Mannschaft, denen ich zutraue, Georgia zu schlagen. Nennt mich fatalistisch, aber Michigan TCU traue es nicht zu. Um. Ich bin da, ich bin da bei dir. Um, wenn, wenn wenn, Ohio State, wie gesagt, mit nicht, nicht Name-Buttering bei Christian Schimmel, schönen guten Tag. Um, Ohio State hat so viel Firepower in der Offense, gerade mit sportlicher Firepower, mit, mit Harrison und eine, eine gute Line. Ich bin wirklich gespannt. Georgia hat dieses Jahr hin und wieder mal, also natürlich sind sie da durchmarschiert, man muss das man muss das schon also, total respektieren und anerkennen. Ähm, sie hatten Phasen, wo sie nicht ganz so krass dominant war, aber das hat vermutlich jede Mannschaft während der Saison. Ich bin gespannt. Also ich denke, der Skillcore kann, kann den Bulldog schon wehtun. Ähm, du stellst halt dreimal auf Karte ab und hoffst, dass die Pocket sauber bleibt. Oder... Aber das ist halt das Ding mit, mit Stroud. Und auch da, ich glaube jetzt nicht, dass Trout nicht spielen willst, wenn er in den Draft geht. Nein, er wird spielen. Ähm, aber mit wenn, wenn ich Ohio State bin, würde ich halt da wirklich viel mit Rollouts und mit, mit Bootlegs arbeiten, um, um ihn da wirklich zum Teil aus der Pocket rauszubekommen. Sehr, sehr gespannt auf die Partie. Das Ding ist halt, ich freue mich auch auf die beiden Halbfinals. Ich weiß nicht, ob es eine Finalkonstellation gibt, wenn Georgia gewinnt, auf die ich wirklich heiß bin, vor allem, wenn es ein deutlicher georgia Six werden würde.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich mir denken... Ob es eine... Ich, ich bin gespalten zwischen, auch nö, nicht schon wieder Georgia im Finale und braucht es wirklich, dann brauche ich noch mal Michigan Ohio State, aber ja, irgendwie gut. Ähm, irgendwo da wird es ja passieren, oder? Wir sehen TCU Ohio State, wer weiß. Vielleicht passieren, passieren ja doch mal Wunder in den Halbfinals. Dann schauen wir am Sonntag alle NFL, während ich auf den, mit einem Blick auf Twitter feststelle, dass äh, Cincinnati, nee, dass das Cincinnati gerade sämtliche Coaches von Louisville auch noch gleich mit plündert, ähm, das wird echt schön dieser Wasi über Sabi ja. Das müssen
1: wir echt anschauen. Also wirklich auch gemeinsam. Also das kann ja nur auf die
0: Fresse Also der DC ist Coach, der DC ist weg, der Quarterback-Coach ist auch schon mitgegangen. Also ja. <lacht> ähm, gut. Äh, dann, äh, also am Sonntag, am um 1. Januar, am neuen mit der NFL quasi und dann am Montagabend geht es dann weiter. Erstmal schauen Christian und ich um 18 Uhr. Den Nebraska Bowl zwischen den beiden Coaches, die wir uns 2025 in Nebraska wünschen, Christian, zwischen Illinois und Mississippi State.
1: Alter,
2: Nicola, ja. was bei dir denn verkehrt? Wie kommst du ja. auf Mike Leach? Das wäre ja nur die größte Katastrophe überhaupt. Also, bitte.
0: Ja, ich bin, ich, ich bin diplomierter Katastrophentourist. Was erwartest du? Ähm, ja, aber nicht
2: für mich. Und da such dir ja, es, geht ja, es geht ja auch nicht um
0: dich. Es geht um mich. Und ja, um Christian. Du, und um ja, uns und um die ganze Hörerschaft. Aber,
2: ja, aber wo hast, du hast doch dieselben, denselben Spaß mit Mike Leach bei Mississippi State, oder nicht?
0: Ja, aber bei Nebraska nochmal eine Ecke mehr.
2: <lacht> Warum? Ja,
0: a- einfach, also einfach, weil du dann mitkotzt. Das also.
2: ist <lacht> <Alter. lacht> absolut ein paar Tage. Was? Ja ja. ja, ja.
0: Jetzt weißt du, ja, jetzt weißt, so. jetzt weißt du in etwa, jetzt weißt du in etwa wie, wie Fahrten von Christian und mir von Montabaur nach Paris verlaufen und zurück.
1: Ja.
2: Auch ja gut, gern. aber bei, Chris, bei Christian hast du ja nur die Chargers, oder was? Oder, willst, oder
1: disst du dann noch Montabauer?
0: Nein, wir dissen, eine, wir, wir, wir dissen gemeinsam die ganze Welt. Aber, ja. ja,
1: deswegen Jan, herzliche Einladung, auch mal zum Rugby mitzukommen. <lacht> es wird Zeit. Allein für die Augen lohnt es sich, Aber ich. meint ihr nicht, dass
2: ihr das erst nicht jetzt schon den zweiten Schritt von dem ersten macht?
1: Wieso? Welchen?
2: Naja, ihr wolltet mich immer zu einem GFL-Spiel bewegen. Das hat jetzt seit Jahren nicht geklappt. Oder habt ihr es aufgegeben?
0: Nee, das Na, ist ja nicht bald. Das, also, Moment, stopp. GFL ist von April bis Oktober und Oktober bis April ist Rugby. Also, das, das überschneidet sich nicht. Du kannst beides machen. Darum geht's ja nicht. Ja, doch. Wir müssen dich ja aus diesem Elend befreien. Also, ich meine, der heutige Tag war ein schwieriger für dich. Das haben wir mitbekommen. Ja, ja. Weißt du? Also, wir, wir, wir bieten dir Alternativen. Du musst <lacht> dich halt mal öffnen und dir akzeptieren.
2: Ich versuche mich nächstes Jahr zu öffnen. Gut. Dann so lange wir das auf Tape haben, Nikola.
0: Ja, ja, wir haben es auf Tape. Wir <lacht> äh, haben schon so
2: viel auf Tape, dass ich im nächsten Jahr sage, ich bin bei der GFL dabei. Es hat auch nie geklappt.
0: Ähm, gut, auf jeden Fall, äh, das schauen Christian und ich und der Rest der Welt schaut dann um 19 Uhr den Cotton Bowl zwischen USC und Tulane.
2: Ja.
1: Bin ich ja. mal gespannt. Achso. Ich, ich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich sehe da keine Defense. Auch da kommt es Over
0: Under 62, Las Vegas auch nicht.
2: Nee, das könnte ein spaßiges Spiel werden. Ja. Das kann man sich sehr gut am Montag um 7 am frühen Abend mal reinziehen.
0: Ja, äh, parallel dazu übrigens Purdue gegen LSU und äh, das ist aber der Citrus Bowl, das ist nicht New Year's Six und dann um 23 Uhr der letzte New Year's Six Bowl halt nicht am Sonntag, weil NFL nicht am 1. Januar, sondern dieses Jahr dann am 2. zwischen Utah und Penn State und Rose Bowl ist halt Pflichtprogramm so oder so Christian
1: Erstens, ja das ist Pflichtprogramm so oder so, zweitens durchaus eine Partie, die was hergeben kann Freut mich drauf. Also klar, Utah ist jetzt, da ich das, sie noch nicht so lang in relativen Zeiträumen gesprochen in der, in der Pack 12 deswegen haben sie da jetzt keine riesige Historie in der, in Rose Bowl. Aber ne, auch da versprechen wir von dem Spiel einiges. Wird eine schöne Farbkombination werden in den Sonnenuntergang rein. Das wird, denke ich, super.
0: Mit den Bergen im Hintergrund, es ist mir wieder fantastisch. Die schönsten Bilder immer wieder bietet der Rose Bowl, ja. Und dann hätten wir ein National Championship Game. Für die, die schon mal Urlaub nehmen wollen, das ist in der Nacht vom Montag, den 9. auf Dienstag, den 10. Januar. Um halb zwei morgens ist Kickoff Kick-Off angesetzt. Das heißt, das Spiel geht irgendwann um 2.20 Uhr los. Ähm, Im SoFi Stadium in L.A. Äh, da bekommen die Leute dann dieses Jahr endlich mal guten Sport zu sehen. Ähm, zehn Tage, na nee, oder... 14 Tage nachdem sie Rams gegen Broncos über sich haben ergehen lassen. Äh, ja, das dann das Finale zwischen den beiden Halbfinalsiegern. Wir haben noch dies und jenes zu besprechen, unter anderem, dass Dion Sanders tatsächlich zu Colorado geht, Jan.
1: Ja,
2: Dion Sanders geht zu Colorado. Es gab ja diverse Gerüchte: Colorado, USF, wohin auch immer. Vielleicht bleibt er auch noch eine Saison. Und dann hat er sich am Ende dann doch für die Buffaloes entschieden. Und dort ja schon ein ein legendäres Antrittsprogramm, nennen wir es mal so, äh, absolviert oder abgespult. Wo er dem aktuellen Team relativ deutlich gemacht hat, dass er von denen vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viele in seinem Team sehen will. Geht ins Transferportal, lasst euch gut gehen. Aber hier ist jetzt Dion am Werk. Äh, Ja, es ist erfrischend. Also das muss man ganz deutlich sagen, es ist erfrischend. Er macht halt vieles anders. Ich hatte es äh, bei Twitter geschrieben, er wie soll ich sagen, ignoriert, bewusst, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, so diese klassischen, ich nenne es als Soziologe Feldregeln im College Football, also wie man sich als Coach aufhört, was man sagt, wie man sich gibt und so weiter. Das ist bei Dion alles anders. Dion ist ein bisschen mehr Show, ein bisschen mehr Star, ein bisschen mehr Glitzer und eben natürlich jede Menge Sprüche. Aber also, er zieht natürlich Leute damit. Er ist halt ein Top-Recruiter, das haben wir, das haben wir gelernt, dass er eben, ähm, dass er eben bei Jackson State den Hunter geholt hat, den, den Top-Recruit äh, im College Football, ähm, das in ein FCS-Team, das, ist, das muss man natürlich, äh, das muss man natürlich erstmal, erstmal schaffen. Das ist äh, quasi also gab es ja noch nicht. Äh, Travis Hunter, der Cornerback, das, der, ich bin mal gespannt, ob der jetzt mitkommt. Er äh, hat ja seinen sein Sohnemann, also einen seiner Sohnemänner, Shidur Sanders, der der Quarterback ist auch schon vorgestellt als den Quarterback der Buffaloes. Also das ist alles ein bisschen skurril, aber ich glaube, dass das schon klappen kann auch. Das, also das kann halt natürlich auch grandios in die Hose gehen, aber der hat einen Draht zu seinen Spielern. Das kann man nicht abstreiten. Der hat auch einen Draht zu Spielern, die jetzt zu ihm kommen kommen wollen. Ich glaube, der wird eine ganze Menge Angebote kriegen von Spielern, die bei ihm irgendwie den nächsten Schritt machen wollen, vielleicht zu ihm wollen, das letzte Jahr ihre Karriere vielleicht haben, ihre College-Karriere und da nochmal irgendwie den Angriff starten wollen, was auch immer. Das ist, das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein.
0: Also das wird, so also A, man kann ihm nicht vorwerfen, konservativ zu sein in Sachen Coaching und B, also das wird entweder, also es wird das nach, es wird ein Riesenerfolg oder ein komplettes Desaster, oder?
1: Ja. So, die Fallhöhe ist halt relativ hoch. Ne? Und also ich glaube, man, man wird ihm halt auch einfach nicht gerecht, wenn man... Also das ist jetzt keiner... Also der hat ja vorher Highschool gecoacht. Ähm, man muss auch sagen, dass Jacksonville State halt auch nicht erfolgreich war. Vorher, also in den letzten Jahren.
0: Jackson State, nicht Jacksonville State.
1: Sorry? Ähm,
0: Jacksonville State sind die von FSU.
1: Ja, stimmt. Ähm... Also, ich glaube, der kann auch was als Schema. Ähm, Jan hat völlig recht, dass er das anders, anders in vielen Bereichen angeht. Das Bizarre ist halt, dass, äh, dass die halt relativ schnell auch contenten könnten in der, in der, in der de, de Pack 12, was halt vorher ohne dieses Transferportal in der oder durch die erstmal durch die Möglichkeit, des, des Transfers ohne Aussetzen und dann eben durch die Einrichtung des Portals als Konsequenz du jetzt auch die Möglichkeit hast ich will sagen Roster komplett auszuwechseln das nicht aber zumindest in Schlüsselpositionen also die USC dieses Jahr also ja die Fallhöhe ist hoch ich habe bis zum Schluss nicht geglaubt dass er den Job nimmt weil ich gedacht habe es oh, könnte sogar also das, ich will sagen es fühlt sich fast äh, wie ein wie ein niedrigerer Move an aber ich also ich das kann schon gut funktionieren auf jeden Fall die Stadt Boulder
0: Colorado all in zu sein also da Vor Ort freut man sich schon, dass man den Zirkus wirklich in der Stadt hat.
1: Ja, aber der Punkt ist halt, er hat halt auch sportlichen Erfolg gehabt. Das das darf man halt nicht vergessen. Ich ich glaube, man reduziert Dion zu sehr auf dieses Primetime, also auf dieses M.O., was er halt hat. Ich glaube aber, dass da auch tatsächlich was dahinter steht. Und dass der halt eine sehr genaue Idee hat, warum der halt sich in vielen Bereichen so gibt, wie er sich gibt. Und ich bin da voll bei Jan. Ich glaube schon, dass er da einer der attraktiveren Optionen ist, dass die vermutlich mehr mehr Leute haben, die Bock haben, für die zu spielen, als sie dann letztlich logischerweise äh, nehmen können. Sie können jetzt auch logischerweise im ganzen Roster nicht die ganzen Scholars- Scholarships entziehen, äh, auch wenn Sanders das durch die Blume fast so ein bisschen gesagt hat.
2: Er kann die Aber- Leute natürlich er kann denen natürlich nahelegen, dass sie gar keine Spielzeit sehen werden und sie genau. deswegen, ne? also man kann die natürlich so ein bisschen da reindrängen oder rausdrängen, aber ja, ich meine, es ist ja auch so, wir haben das ja jetzt äh, gesehen, dass Dion Sanders eben auch es versteht, der will ja keine Alleinherrschaft, das ist ja jetzt nicht äh, ähm, Letar moi mäßig, sondern Ui. der will... ja, so ist es. Ich bin Politologe von Haus aus. Ähm, der will ja auch gute Coaches haben um sich rum. Willie Taggart ähm, ist jetzt wahrscheinlich dabei. Ähm, und es gab ja auch einige andere, die er schon die er schon an der Angel hatte. Der will ja jetzt nicht irgendwelche Ja-Sager, sondern der will ja eigentlich einen, einen Coaching-Staff, wo er wirklich auch viele kompetente Leute versammelt. Das ist ja auch eher, also er ist ja eher der CEO-Typ als derjenige, der jetzt wirklich wahrscheinlich ähm, derjenige ist, der die die Plays selber schemt, der wird natürlich einen Einfluss darauf haben, überhaupt keine Frage, aber der will eben auch gute Coaches um sich rum haben, der ist derjenige, der eben wahrscheinlich auch viel von den anderen fernhält. Wir haben das ja in anderen Sportarten auch so gehabt, dass jemand wie José Mourinho nach außen sehr streitbar ist und innen haben dann relativ wenig Leute was Schlechtes über ihn erzählt, weil der halt wahnsinnig viel Druck natürlich auch davon fernhält. Die Druck hat Sanders natürlich bei Jackson State jetzt nicht unbedingt gehabt, aber den würde er bei Colorado haben.
0: Also weil es ist jetzt nicht jetzt der Football-Nerd, der hochkommt und der mit diesem ganzen Gedöns, das mit dem Headcoach-Job dazukommt, quasi überfordert ist, sondern er atmet das ein und macht zusätzlich genau. noch die Job, den Job, Football-Job, was ja erstmal so von der Konfiguration äh, erstmal gar nicht so falsch klingt, weil, wie gesagt, wir haben ja schon genug kompetente Coaches gesehen, die einfach an diesen headcoach aufgaben gescheitert sind.
2: Genau. Das, glaube ich, wird er nicht unbedingt tun. Natürlich ist die Frage, was passiert, wenn jetzt das erste Mal Gegenwind kommt, weil, ich meine, es ist nun mal so, es ist ein schlechtes Roster, er wird das jetzt auch nicht komplett umkrempeln können, es ist nicht USC und Lincoln Riley. Das, das ist ja nicht, das heißt, das muss ich erst finden. Es kann ja auch sein, dass das am Anfang ein bisschen, bisschen harzig wird. Und dann, dann wird sich zeigen, wie er damit umgeht, wie er mit Zurückschlägen so umgeht, wie er das verkauft auch. Aber an und für sich kann das schon sehr, sehr gut klappen.
0: Erstes Spiel gegen TCU. Bei TCU.
2: Ja, aber danach kommen noch größere Happen.
0: Zweites Spiel zu Hause gegen Nebraska. Ja. Name it. Das, ist, das ist. Ist das die Spiel? Scheiße, das. Ist, nein, das ist eine Woche vor der Spielfreien. Das ist eine Woche vor der Spielfreien Woche in der GFL. Oh, schade. Sonst hätte ich mir jetzt einen Flug nach Denver gesucht. Jetzt schon. Verdammt. <lacht> äh ja. Das ist natürlich schade, der hat aber auch, oh, der, uh, der hat aber auch einen strengen, der, das ist aber ein komplizierter Ritt da, Oktober bis November, äh, USC bei Oregon, bei UCLA, bei Utah, das, äh, also, wenn er, wenn es da sitzt, dann herzlichen Glückwunsch, wenn nicht, könnte das eine schwierige Woche werden, aber ja, ein schwieriger Monat werden, aber ja, was soll's, gut, dann, äh, wen haben wir, dann haben wir eigentlich alles durch, äh, Ansonsten ein Name, der wieder aufs Radar gekommen ist. Ja, genau. Äh, Tom Herman, der ehemalige head Coach, folgt auf Woody Taggart bei Florida Atlantic. Wir sind gespannt, Jan.
2: Ja, die holen sich ja offensichtlich so ein bisschen diejenigen, die auf der, die, die besten Jobs hatten oder mit die besten Jobs bei den größeren Programmen, ähm, bei den Power five Conferences und versuchen ihr Glück. Mit Woody Taggart hat es nicht so geklappt. Mal gucken, wie es jetzt bei Tom Herman aussieht. Also. Vom Namen her, aber das habe ich natürlich, da haben wir ja auch schon bei Taggart gesagt, vom Namen her ist das natürlich eine Top-Verpflichtung erstmal.
0: Tom Herman, der letztes Jahr äh, Offense Analyst bei den Chicago Bears war, da hat er viel zu analysieren, glaube ich.
2: Ja, ja. <lacht> aber kein Bears-Bashing jetzt noch, das, das schaffen wir heute nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir aber, glaube ich, alle Themen durch, oder? Ähm, was äh, ja, College Europa ja. betrifft. Also, äh, Freeze hatten wir schon letzte Woche, oder? Ja, Aha. hatten wir schon. Also okay. genau, Die Heisman-Finalists sind äh, vier Quarterbacks, Stetson Bennett, Caleb Williams, Max Duggan und CJ Stroud, also Georgia, USC, TCU, Ohio State. Christian, wer wird? Nach Williams. dem Wochenende ist echt schwierig, oder?
1: Nee, trotzdem. Ja? Also er ist angeschlagen, so, aber trotzdem.
0: Williams also ich finde,
1: es gibt gute Argumente, auch für, für andere Spieler, aber für mich ist es
0: Williams. Für William Jan auch?
2: Ja, ganz, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass also man kann natürlich, das war jetzt natürlich nochmal ein cooles Ding, was, was, was Dargan gebracht hat, aber wenn man sich die ganze Saison betrachtet, Caleb Williams und gerade die letzten Wochen davor jetzt auch dass wir immer noch gespielt hat, quasi einbeinig, soll das sogar mit einem ziemlich deutlichen Sieg werden, denke ich.
0: Gut, dann äh, hat Nebraska einen Spieler rekrutiert, der die 100 Meter in 10, 2, 5 läuft, okay, mal gucken... Ob auch Ball in der ja, Hand es wurde äh, ja.
2: Ach, Nikola, es wurde schon äh, viel darüber diskutiert, dass, äh, dass Matt Rule ja damals bei Baylor diese, diese Sprinter-Unit mit Calen Barnes und Tyquan Thornton und so äh, rekrutiert hat und das wird jetzt bei Nebraska auch. Es wird jetzt Speed ins Team kommen.
0: Also quasi Link der neue Santa Monica Track Club macht den Lincoln Nebraska so auf. Sozusagen,
2: ja? <lacht> genau.
0: Ah, gut, dann war's das jetzt aber wirklich für die Sofa Quarterbacks. Für diese Woche mehr Westsport gibt es am Donnerstag in der Big Show. Und äh, ja, wir müssen mal schauen mit den Sofa Quarterbacks insgesamt. Ähm, also wir machen noch mal eine Halbfinal-Preview für die so First für College, ne? Ja, Meine Kollegen.
1: Das ist der Plan auf jeden Fall, ja.
0: In der Woche, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren, würde ich mal vermuten. Und ja. äh, kriegen wir das irgendwie schon reingeschoben, äh, wie gesagt, Samstag, der 31. Dezember, 22 Uhr, Michigan, TCU und dann um 2 Uhr morgens Georgia, Ohio State und in der Nacht vom 9. auf den 10. dann das National Championship Game zwischen äh, den beiden Siegern, dann äh, ja, wünschen wir ja, dann schon frohe Weihnachten, ne? Und hören uns dann nach Weihnachten wieder. Danke sehr, Jan. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza
1: zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite
2: über unseren Twitter-Account at Sportradio 360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. keep getting better as a football team and we'll see what happens.